0: Bueno, estamos, estamos
1: grabando y acaba de gritar todo el mundo gol O Aquí. sea que mientras vos estás mirando el partido, pedazo de capo, de capa Nosotros estamos acá grabando contenido para vos Para vos, porque
0: no lo pudimos grabar ayer y no hay excusas Mar Maurito tiene que laburar más tarde La única hora que podíamos era durante el partido Así que Bacho, se graba el podcast durante el partido Claro Porque tenemos prioridades y es darte el mejor contenido a vos
1: y claro, tira, a tira ahí, boludo. Tiene sí. Tienes ración el pibe. ¡Plum! Sí, se escuchó ahí un, un itacazo. Miren. O hay algunos que les llega retarde. boludo. Sí, bro. sí, que les llegó. Tenían
0: lag, ¿viste? La tensión. <ríe> están mirando en es streaming pirata, ¿viste? Sí, sí, los que sí. no quieren pagar el directo Le roban ¿tien? wifi al vecino. El trago que se armó el Mauro, esto tiene monster, la de sandía. ¿No? No me acuerdo. La monster verde tiene frutilla, arándanos, limón, agua con gas. Esto es una puta locura.
1: Está muy bueno. Mm. Ya que no tomamos alcohol frecuentemente, tomamos estas bebidas que son muy deliciosas. Así que nada, eh. brother. ¡Bro! ¡Qué tiempo para estar vivo, amigo! Boludo, eh, veníamos hablando de muchas cosas interesantes en el auto. Eh, empezando por la AI, que anoche tuvimos una cena con un grupo de amigos que son bastante... Son todos tryhards. Tryhards try son nerds, son intelectuales, muchos de ellos son programadores. Es como... Están todo el tiempo charlando de... Adelantos tecnológicos, de Teniendo startup, de emprendimiento. Sí, 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 es como empezamos hablando de eso. Y nos tiraron una info que fue épica. Y Rami hoy ya la estuvo trajardeando duro. Boludo.
0: Introducínoslo, Rami. En estos días salió... Hay un proyecto que vienen craneando los que dominan el mundo básicamente hace un sí, buen sí. tiempo. Creo que entre ellos está Elon Musk. Que es una inteligencia artificial open source para todo el mundo. Y lo que es impresionante es que vos le puedes pedir cualquier cosa. O sea, le puedes pedir... No sé, tenés que aplicar un trabajo y tenés que hacer una cover letter. Pum, escribíme la cover letter y hacelo con un idioma formal. Te la hace. Decís, claro. no, cambiale esto al final. Y agregale también que tuve esta experiencia. Pum, te la hace, te la escribe. Teníamos que hacer... Esto es, lo, esto es una locura. Teníamos que hacer un bot de Telegram para el grupo de Patreon. Para que la gente que únicamente está activa y paga el Patreon se pueda meter a ese grupo de Telegram. Claro, para que no entren piratas. Y yo le dije al OpenAI, programame un bot de Telegram que solamente deje entrar a los que están pagando el Patreon. Me tiró el código de Python.
1: Y le dijo, che, ¿y cómo hago para y aplicar puse, esto?
0: Claro, yo no sé usar el código. ¿Cómo lo aplico? Me dijo, tomá, ¿estás en Mac? hace esto, toca acá, toca acá, copia el código y pégalo. Es muy bueno. Ah, amigo, está demente. Y le pedí de todo.
1: Hoy publiqué un hilo de Twitter a la mañana que era 5... Cinco... Para el que no sabe, AI es inteligencia artificial. Artificial así la están intelligence, en
0: exacto. Hice un hilo de Twitter y le puse... 5... literalmente le puse esto 5 consejos que daría Marco Aurelio si estuviera vivo 1 2 3 4 5 copiar pegar publicar claro. le cambié tipo un entre un 5 y un 10% de la información sí. para que esté más contextualizada Tiemblan los copywriters boludo ya tiene 20 30 retweets tipo el tweet está viralizando normal tipo a ver no es un tweet que porque también Mucha gente no conoce a Marco Aurelio. Yo le puse igual. Marco Aurelio fue el emperador romano más icónico. Mm. Estas son las 5 tips que te haría si estuviera vivo. Pero eso mucha gente no le importa. Sí. Pero,
1: boludo, es impresionante. Es impresionante. Qué, qué, qué gran tiempo para estar vivo. Es que encima eh, veníamos charlando muchas cosas interesantes en el auto. Como diciendo todas las cosas que están sucediendo en este último tiempo. Todos los adelantos tecnológicos que hay. ¿Y ¿Qué te pasó? que pusiste esa cara? Es que
0: estoy, estoy escuchándote por los auriculares, bro. me perturbo.
1: Ah, hola, hola. Sí. ¿Que querés bajarle el volumen a la Mac? Sí, sí, a ver. Hola, hola, hola. 3, 2, 1, probando, va, salchicha. Bien. Muy perturbado. Todos ya. los... Eh, sí, es horrible cuando escuchás con delay. Todos los adelantos tecnológicos que están habiendo y es como se está volviendo mágico el mundo. Tenés un poder de manifestación impresionante. Estamos ahorrando un montón de tiempo gracias a la tecnología y estamos resolviendo recopilar toda la información que hay universalmente. Tenemos en la biblioteca de Alejandría. Pero ahora con inteligencia con propia. Con inteligencia propia. O sea y puedes que... hablar con ella por un chat y encima es gratis y está abierto para todo el mundo. Contame por favor esa anécdota de que estabas leyendo el libro de Nacinta Taleb y te pusiste a charlar con la AI.
0: Ay, es que es impresionante,
1: claro, es que me olvido Porque yo hoy, entre ayer y hoy, ni bien me enteré del Open para Pará, AI, pará, pará, entre ayer y hoy Terminamos la cena a la una de la mañana No es que tuvo mucho tiempo entre ayer y hoy <risa> la, se, No se fue a dormir, se quedó jugando con la AI Literal, entre, entre la cena
0: ayer y hoy Le pedí un montón de requests, un montón de prompts, probé un montón Y hoy estaba leyendo el libro Skin in the Game de Nassim Taleb Ya vamos a estar grabando uno en la Torre Eiffel, un podcast en la Torre Eiffel estaba leyendo el libro Skin in the Game de Nassim Taleb. Y en un momento Nassim Taleb menciona este concepto que se llamaba Scientism. Tipo, scientific... Es medio difícil de traducir, pero...
1: Cientificismo. Cientificismo,
0: <risa> ponele, pero Scientism. Y el chabón hacía como un análisis que yo no terminaba como de entender el punto. Viste que hay veces que los autores vean un poco, pero no terminan de entender el punto. Mm. Y le pregunté a la IA y le dije, ¿a qué se refiere Nassim Taleb? Cuando menciona el concepto de scientism, se lo pregunté en inglés, tipo, ¿What does Nassim Taleb refer to when he speaks about scientism? Y me lo explicó en un párrafo. Hermoso me lo explicó. Agarré, copy, paste, lo puse en mi Notion, entonces yo voy
1: leyendo. Tengo Speechify o el PDF. Es como tener un profesor particular al lado tuyo explicándote todo de una forma súper sencilla. Entonces tengo Speechify o el PDF, Notion,
0: y también. Otra ventana de Google Chrome con el OpenAI Entonces cuando no entiendo algo le pregunto Che, ¿a qué se refieren a cintal con esto? ¡Pum! Y el chabón ya sabe Y me lo explica Y después probando también le dije Bueno, ¿a qué se refiere Jordan Peterson cuando habla de las langostas? ¡Pum! ¿Me lo explicó? O sea, literalmente que Una computadora o un celular y acceso a internet Y tenés todo Otro ejemplo que te doy Me mandaron un mail hoy a la mañana a un cliente Y le puse Copié el mail, lo pegué y le puse responder asertivamente, responder afirmativamente este mail. Y me lo respondió,
1: boludo. No, Copié no. y pegué la respuesta. Así como el hilo de Twitter, tipo... Ayer los chicos contaban cosas maravillosas, por ejemplo, que también hay una parte que se dedica a hacer imágenes. Entonces vos le podés poner que por un mínimo de dinero, por un 0,000 tantos centavos, Nada, te, te haga 5 logos. Y si no te gustan, 5 más. Y si no te gustan, 5 más. Es impresionante eso. Textos, o sea, no sabes qué crear de contenido para tu Instagram, para tus redes sociales. Le pones, tirame cinco ideas de, por ejemplo, decime cinco ideas de contenido para. Le puedes, para pedir, el guiones, guión. Le puedes claro. pedir
0: que te escriba el guión, le puedes poner, haceme un guión para un video de TikTok de 30 segundos hablando sobre productividad. Claro. Puz, listo. No. No, no, puede ser literalmente. No, puede es más, en un momento le pusiste. A
1: Decime una idea para crear una startup y te tiró una idea para una startup. Y me tiró una idea para una startup sí. resarpada, boludo. Sí, era conectar como productores locales con no me acuerdo qué otra cosa. estaba. Era bueno. tipo conectar farmers,
0: tipo gente de que tiene granjas con productores locales para que tengan la mejor calidad de producto. O sea, esa calidad de producto llegue a los mercados locales. Tipo, me tiró una idea de startup re boludo. Está muy buena la limonada. O sea, sabe programar. Es muy creativo, eso es lo que me, me huele a la calle, es que es a hiper para, creativo, Para brudo. mí, viste
1: que te, que te lo decía, vos de repente no viste tantas películas como yo he visto de, de Pío pero para todos los que vieron Iron Man o qué sé yo, Doctor Strange, es como Jarvis la inteligencia artificial de Iron Man que agarra le dice, Jarvis buscame tal cosa en internet y hacemos una comparación entre esto y el otro y te puedo hacer comparaciones. Hay un tipo en un canal de YouTube, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba viendo la de Notion, que no es tan completa como esta por ahora. La y de, y de Notion. Claro, y decía, bueno, compárame no sé, monociclos, bicicletas y motocicletas. Y le tiró una primera comparación con pocos parámetros y le dice, no, poneme más parámetros. Y le empezó a poner cada vez más parámetros de comparación, por ejemplo, cantidad de ruedas, de rayos, amortiguación, eh, no sé, movilidad, durabilidad, eh, tipos de materiales. Y fue como, wow, o sea, te agarra toda la información. Y a mí lo que más me sorprendió hoy es que me dijiste que todavía no está conectado a internet. ¡No está o conectado sea, a internet, boludo! ¿Pedazo de base de datos tiene? A es que claro, tiene toda la información
0: Pero a partir del 2021 Ok, como toda la información Es que en realidad No, no, la verdad estoy 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 mintiendo No sé bien cómo lo prepararon Pero sí sé que no está conectado a internet por ejemplo, si le preguntas ¿Quién es Andrew Tate? Te dice No tengo capacidad de conectar a mi internet Solamente estoy entrenado para hacer no sé qué cosa <risa> O sea, no, no, no No está conectado a internet todavía Pero imagínate cuando larguen eso internet O cuando ese OpenAI Lo pongan en el chip de Neuralink
1: Y eso lo tengas en tu cabeza, boludo es como, literalmente, bueno, no viste tampoco la película Matrix, pero en un momento, por ejemplo, Neo, el personaje principal, se enchufa un cable en la nuca y empieza, ya hace artes marciales, dice, y se pone a pelear, bueno, algo así va,
0: va a ser, va a ser boludo, espectacular. Después, no sé, pregunta random, le dije, "Hazme una rutina de cardio intensa.
1: <risa> rutina. O sea, querés hacer una receta, lo es que como, quieras, boludo. Vayamos a lo siguiente. Reemplaza, diseñadores gráficos, copywriter, cualquier función la reemplaza. Y Ay, hoy nos no, veníamos preguntando, ¿cuál va a ser el valor agregado del de humano? para
0: reemplaza hasta lo más subjetivo y humano como es el arte. ¿Te acordás que ayer los chicos nos comentaron sí. que hicieron una competencia de arte y un chabón usó el OpenAI para generar una imagen y ganó el, la competencia? Sí. ¿Entendés? O sea, reemplaza lo más humano y lo más subjetivo que es el arte. Y es impresionante porque el OpenAI le pones caballo en nave
1: espacial tomándose un whisky y escuchando New Level Experience y se sí, hace sí, una sí. imagen y te perfecta. hace eso y encima le decís comunicando una emoción de tristeza o de felicidad y le agrega una connotación extra de esa es
0: no no es brillante. una locura
1: entonces vos decís lo que preguntás vos cuál va a ser el factor
0: diferencial que, que, que nos dé valor a nosotros en dónde claro. va a estar la diferencia humana, tipo, ¿qué va a valer? ¿Entendés? O seremos reemplazados al 100% y después la otra pregunta que vos dijiste, si en algún momento esa mierda nos va a exterminar a todos, boludo.
1: Claro, porque yo le decía, bien hablando de ciencia ficción, supone que en algún momento hacemos una inteligencia artificial, tipo un smart contract, que vos le digas, bueno, solucioname el tema de la inseguridad. Y de repente, esa inteligencia artificial, al modo eh, la era de Ultron, creo que era de Iron Man, agarra y dice, pará, la inseguridad la generan los humanos, entonces si extermino al humano, extermino la inseguridad. Uf, y tiene acceso a todo internet, y a todos los drones, y a todos los vehículos, a todos los Tesla, y te atropellan, no sé. Eh, estoy siendo, viste, fantástico en esto, fantasioso, pero es como, wow, es impresionante lo que puede llegar a suceder, no sé. Me llama la atención, me sorprende, me sorprenden no. muchas
0: cosas. Y a mí lo que me llamó la atención, poderosamente, es que
1: yo no sé nada
0: de programación, y le dije. Programame un bot de Telegram, me dio el código y ahora decime cómo usar ese código, me dio las instrucciones. O sea, literalmente
1: ya no va a haber ningún tipo de excusa para hacerme, nada. Imaginá nosotros que somos tremendos manijas y que agarramos... Que tenemos decimos, hormigas en el culo todo el tiempo. Claro, que decimos, bueno, tenemos tal idea de negocio, esto y lo otro. Lo que podemos hacer es tener la ahí, ahí, ahí y decirle, bueno, buscar un nombre para tal cosa. Plum, buscar dominio. Plum, buscar esto. Generame el logo. logo. Comprá el dominio. Haceme el código. Haceme el código
0: la. App? Conectala con la API de no sé qué Y con la API de Google Maps Y con la... Tipo creas una startup en tiempo récord, boludo. Es sí. una locura.
1: Por ejemplo, eh, yo dentro de la productora, viste, está la figura del copywriter que crea los guiones para ya que está. el content creator... Ya boludo, oso. ya no necesitamos copywriter. El copywriter va a ser uno solo, capaz que antes había 10 copywriters, y uno solo va a hacer el trabajo de 10 personas porque lo único que tiene que hacer tiene que ponerle una orden a la AI y después filtrar y modificar un poquito el guión y directamente te trabaja como... Es como... Mira, el ejemplo que le da a Ramiro es el siguiente. Y está bien, esto es parte de la evolución. No empiecen a decir, ñi, 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 porque la tecnología y los robots vinieron a sacarnos el trabajo y ahora nos vamos a cagar de hambre. ¡No! El que más sobrevive es el que mejor se adapta. Entonces, adaptate al cambio. Sé el primero en moverte al cambio. ¿Qué tenés que hacer? Antes la gente trabajaba en el campo. Estaban en el campo trabajando horas y horas y horas de sol a sol. Vinieron las cosechadoras y mi abuelo decía, la tecnología, los robots vinieron a sacarnos el trabajo a nosotros. No, vinieron a ayudarte. Vos te tenés que adaptar a ese cambio tecnológico. Después vino la revolución industrial. Necesitabas muchos trabajadores en una fábrica y lo que sucedía era que después empezaron a salir máquinas y esas máquinas reemplazaban lo que sistematizaban los humanos. Y hay que ir adaptándose, es progreso. Es como dijo Naval. It's a non-solution to a
0: non-problem. El tema de la automatización, o sea... La automatización de procesos que terminan matando una industria laboral para crear una nueva, pasa desde el origen de la humanidad, boludo. Cuando vino la electricidad, hubo millones de trabajos que se perdieron, pero se crean nuevos. ¡Se crean o sea, nuevos! La dinámica del trabajo va rotando hacia un lado más creativo. Y eso es mejor para todos, en definitiva, porque sí, sí, momentáneamente va a haber gente que va a sufrir porque se va a quedar sin laburo, pero va a haber una industria nueva que requiera que vos seas... Que justamente esa parte automatizable Que es una mierda trabajar de eso, algo ¡Claro! automático Es que vas a necesitar creatividad Y el más creativo va a ser el que Al que mejor le va a ir,
1: boludo el, el diferencial hoy en día va a ser el ser humano El ver cuáles son las aptitudes Como dice Naval, estamos citando mucho Naval Porque estamos Meta a leer el almanaque Naval Chivo, momento el chivo! chivo Escuchame una cosa presta muchísima atención Porque se viene el mejor Chivo del mundo This is the fucking Chivo con Rama somos unos ñoños, unos nerds, nos la pasamos leyendo todo el tiempo y dijimos ¿Qué valor agregado le podemos dar a la audiencia? Y dijimos, a nosotros lo que más nos ayudó a progresar es agarrar todo el conocimiento de todos los autores que hemos leído Que leemos un montonazo, como mínimo una hora por día, y asimilarlo ¿Y qué mejor manera de asimilar el contenido de los libros que a través de un podcast Con tus dos podcasters favoritos cagándote de risa? Con esta energía de High Vibrations ¡Claro! Para ¿Okay? Pará, boludo Seguí el chivo, perdón no, es que es buenísimo Entonces decidimos hacer un podcast extra semanal Aparte de este gratuito que tenés todas las semanas resumiéndote los mejores libros De Naval Ravikant Y de la Lev. comunidad de
0: enfermos que hay, pues hay no, Un eso. grupo de
1: Whatsapp de más de
0: 130 enfermos Que están todo el día mandándose Cursos, libros, charlando entre ellos
1: Haciendo comunidad, juntándose Hay alta comunidad, chabón Sabes qué? Entra a www.newlabel No, Barra newlabel podcast Vamos a nuevo patreon.com slash label podcast. Marco, dejalo ahí en pantalla. Claro, pon el enlace acá abajo. Acá, acá, acá. No sí, sé sí, sí, poné... Poné fuegos artificiales, Marquito, sé lo que quieras hacer. Y el valor agregado súper importante, que esto sí, es lo, lo mejor de todo para mí. Brother, qué comunidad que se armó. Es la verdadera comunidad. comunidad. Es, son como una familia que se van haciendo engranajes. Por ejemplo, el otro día uno de los chicos dice me quiero empezar a levantar temprano, pero me da fiaca y me gustaría. ¿Hay alguien que quiera hacer lo mismo así si compartimos el proceso? Y una chica le dice, sí, yo. Bueno, si no te mando una foto a tal hora haciendo, habiendo entrenado y haciendo esto, el otro, el otro, te tengo que mandar tanta plata. Pasame el CBU. Y se apalancan los unos y los otros para conseguir objetivos. Un chico, Juan Moya,
0: Gran seguidor nuestro. Shout tu Juan Moya, Shout que es out. un soldado es el, fiel. Es el más fiel de todos, boludo. El chabón dijo: Me quiero levantar mañana y hacer la hora de la victoria. Dejo acá, tipo, dejo acá el mensaje. Si no lo hago, les tengo que transferir 500 mangos a cada persona que reaccione a este mensaje.
1: Reaccionamos 40. El chabón, ¡pum! Se levantó, mandó la foto, entrenó, leyó y. Sí, eso sí. es todo. Ahí tenés un verdadero apalancamiento porque suena el despertador y por, menos, por más sueño que tenga, decís: No hay chance de que no me que levante. Pague 20 lucas, boludo. Me rompen el pite, así. Sí, sí, el locote. Sí, el locote, no, boludo, que que la verdad siento que ya creamos hoy algo que nos excede. Que nos excede. Sí, 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 es como wow, wow. Ah, y otra cosa que te iba a mencionar es
0: que Tenés razón en que yo comía mucho carbohidrato antes del podcast y me terminaba
1: cansando, ¿viste? Porque hoy estoy tipo... High vibration. Sí, boludo. Bueno, me eh, que yo... Pero... ¿Viste qué haces? Nosotros con Rama siempre nos damos feedback. Capaz que él me dice, habla un poco más lento porque no se te entiende y nos vamos tirando feedback para que los... Para Mejare que todo. El, el mejor calidad del podcast y todo. Y yo estaba notando que me dice un amigo, ¿por qué lo están cortando a la hora y media del podcast? Y le digo, ¿y porque nos venimos cansando? Va, yo no le digo Rama se viene cansando. Y me pongo a analizar por qué se viene cansando Rama. Y me acordaba que Rama antes de los podcasts decía, tengo hambre y agarraba tres lonjas de pan y hacía, no, cuatro lonjas de pan y se comía cuatro pedazos de pan lactal así. Y claro, lo que sucede cuando vos incorporás a tu sistema, La a tu cuerpo, lonja, Sí, sí, pero muchas gracias. Cuando vos te morfás un pedazo de carbohidrato simple... Tu, es como que comes mucho azúcar Es un tipo de azúcar Entonces tu cuerpo Te va a dar un breve lapso de energía Pero tu cuerpo después genera insulina Y lo compensa Y al ratito Esa energía que había subido Va a bajar Probalo con eso Probá a comer una banana Bien madura, bien dulce Probá a comer cualquier Un turrón Que primero vas a tener Un lapso efusivo de energía Y después te lo va a bajar Eso es porque se genera insulina En tu cuerpo Y te hace Por lo tanto ¿Qué tenemos hoy? Mirá eso, eso. ¿Qué tenemos hoy? Y explica tenemos, los beneficios. Tenemos la solución. Clip. Ahora, clip. al problema de la res no, eso no. <risa> ¿Quieres tener muchísima energía en tu cerebro cuando vas a estudiar, cuando vas a dar una entrevista laboral, cuando vas a tener una cita, cuando necesitas habilidades cognitivas? Frutos rojos. Y cacao arriba del 80%. Tiene los micronutrientes esenciales para que tu cuerpo, para que tu cerebro ande al máximo. Que tenga muchísima energía. ¿Qué es lo fundamental de esto? Que tiene aminoácidos. Tiene fructosa, pero no mucha fructosa. Porque vos cuando te comes una banana, le estás metiendo un montón de azúcar a tu cuerpo. Se genera insulina y baja. Esto tiene un montón de minerales esenciales. El cacao también tiene muchos aceites esenciales. Tiene los omegas, tiene un montón de cosas súper, súper, súper buenas para tu cerebro. Come palta también, come todo, pero esto es energía pura. Estás estudiando y no te comas una banana, como me dijo un seguidor el otro día. Me dice: Estoy estudiando, tengo sueño. ¿Y qué haces cuando estudias? Descríbeme toda la situación. Estoy en mi pieza. Bueno, ¿tenés buena iluminación? No. ¿Tomás agua? No. empieza
0: más? Tengo la cama ahí.
1: ¿Dónde duermo? Sí, sí, sí. ¿Tu cerebro asocia? ¿A lugar lugares para dormir? No. Y agarre y me dice: Y normalmente me como tres bananas cuando estoy estudiando. Claro, sí, tenés un lapso muy efusivo de energía y después. Te desmayas. Yo,
0: bueno, acá te tengo lo probaste un, comentar, un comentario interesante para hacer con respecto a esto, porque yo sí exploté como mi límite cognitivo en cuanto al estudio. Yo descubrí que lo máximo que podía estudiar, pero foco completo, tipo full fucking foco, así de perfecto estado de flow, entre 7 y 8 horas diarias. Pero es una cosa, es algo que logré después de años de práctica. Claro. O sea, años de práctica. Sí. Y a ver. Buena luz. A ver. Frutilla, este tipo de cosas. No interrumpir el intervalo de estudio, o claro. sea, salvo que sea un medio corto y vuelvo, o sea, sin celular, sin distracciones. Buena luz. Aire que corra aire. Sí, no cagarte bien. de calor o cagarte de frío, como que tiene que estar perfecto y tenés que estar cómodo y no hay, no en tu cuarto donde tenés la cama, porque si no tu cerebro asocia claro. que es un lugar para dormir, o sea, tiene que estar bien diseñado el espacio sí. y ahí sí puedes empujar tus límites cognitivos. Y acá tengo también un comentario interesante para leer, sí. que es que yo nunca pude estudiar efectivamente en bloques de más de dos horas. Claro.
1: A mí lo que me sirvió era máximo dos horas. Bueno, eso es muy particular de cada uno. Yo cuando viene Exacto. alguien y me dice, estudio dos horas seguidas, pero el pico de atención se le cae a los 40 minutos. Bueno, esa persona todavía no está preparada para estudiar tanto tiempo. Estudia media hora, descansa 5-10 minutos, mete un pomodoro, hace un 45-15 claro. lo que necesites, pero descansate. Es importante que oxigenes tu cerebro y acordate que tu cerebro se oxigena por movimiento. Entonces, si estás sentado, levantate, estirate un poco. Mové la sangre y vuelve a sentarte y después sigue estudiando y vas a ver cómo explota tu productividad. Claro, y esto es
0: algo que a mí me han preguntado una banda. ¿Sirve el método de Pomodoro para estudiar? A ver, para empezar, cuando recién estás empezando, suponete que arrancas el gimnasio, no vas a arrancar tirando 700 kilos. Claro. O sea, no vas a arrancar en tu primer año de facultad que estás acostumbrado a estudiar para el colegio, que básicamente te rascás las bolas y aprendes sí, sí, sí. el día anterior. Y te copias Y te copias, <risa> y te copias <risa> encima. O sea, vos arrancas el gym y no tirás 300 kilos de sentadilla. Entonces... Sí, para empezar a estudiar está bueno el método de Pomodoro porque sos un NPC que no sabe estudiar. Claro. Ahora, la capacidad de estudiar más tiempo se entrena, es una Obvio, habilidad. Sí. Y con el tiempo vas entrenando y lo ideal es que, a ver, a mí por lo menos bloques de menos de una hora no me servía pues si no tenés que
1: frenar muy seguido, claro. pero cuando estás empezando sí está bueno el método de Pomodoro. Aparte también depende muchísimo qué estás estudiando ¿Y cuánta energía te gasta? Porque vos cuando estás aprendiendo algo nuevo, es como diría Kahneman, que también es un libro que vamos a resumir en el podcast Premium, tenés un sistema 1 y un sistema 2. El sí. sistema 1 es el más automático, es el que está ahí. Pero cuando tenés que incorporar nuevo conocimiento, cuando estás prestando atención y estás full habilidades cognitivas, ahí incorporando información y cotejando información, lo que hace es que las conexiones entre tu hemisferio, vos vas a verlo de este lado, creo que es el derecho de este lado para vos, y el izquierdo de este lado, Necesitan conectarse, necesitan interconectarse. Entonces, ¿qué necesitan? Agua, fructosa o glucosa y oxígeno. Y van a estar gastando muchísimos recursos. Y de repente, Rama tiene mucha facilidad para integrales y para un montón de cosas matemáticas. Y él puede estudiar dos horas de eso. Y a mí capaz que me cuesta un poco más. Entonces, vos tenés que medirte a vos mismo, a vos misma. E irte taimeando Y cada vez ir aumentando ese umbral. Es como salvo a correr. Bueno, al principio corro dos kilómetros. Después dos kilómetros y medio. Después tres. Y lo vas aumentando. Pero y capaz mí... que un día... Ya terminó. Capaz que un día vos, esto es como el carácter de esfuerzo en el gimnasio, capaz que un día vos vas y a, a mí me enseñaron, en vez de tirar siempre con el mismo peso, te dicen, bueno, el carácter de esfuerzo es tal en el que hagas 12 repes y te sobren 2. Me di el peso en virtud de eso. No es que hago siempre peso muerto con 150 kilos. Hoy estoy con todas las pilas y hago con 150 kilos esa cantidad de repes. Pero mañana capaz que no descansé lo suficientemente bien, no comí lo suficientemente bien y hago menos. Claro. Para el estudio pasa lo mismo.
0: Claro, claro. Y para mí lo que es fundamental es, o sea ir midiendo tu performance claro. a lo que me refiero es si vos tu capacidad de concentración si vos pasas una mosca y te distraes sí, sí, y lo sí, que sí. más puedes estudiar son 20 minutos entonces estudia 20 minutos pero claro. no hagas trampa durante esos 20 minutos sentate no. y no levantes la vista y no te desconcentres durante 20 minutos y ahí Bien. de a poco lo vas subiendo 25, 30, 40, claro. un día una hora pero no te pares en el medio no tengas el celular no pelotudees tipo comprométete a cumplir ese lapso de tiempo así puedes ir entrenándolo
1: y mejorando con el tiempo no pero aparte vos tenés un enfoque que es es muy bueno sos muy bueno enfocándote cuando estás estudiando cuando estás leyendo algo hemos estado en un café ahí en Palermo que vamos siempre y tipo Rama se pone auriculares y se pone robot. <risa> Y agarre, y capaz que, no sé, estuvo 45 minutos así y de repente hace. Listo, ya está, voy a descansar un rato. Pero sí, sí, mientras sí. tanto, capaz que le pegaste una piña, no sé, lo empujaste no, le, no, y además, No se entera. Me hablan y es
0: tipo, te miro con una cara de orto como diciendo, no me distraigas, boludo. Te voy a matar Claro, pues, a ver, justamente lo más difícil, tipo, para mí, el activo más preciado hoy en día es la atención. Porque están sí. permanentemente todos compitiendo por nuestra atención, o sea, tu teléfono, Rappi, hamburguesa, no sé qué mierda, Whatsapp, Telegram, Instagram, no sé qué, notificaciones, tu viejo que te rompe las pelotas, el mundial, no sé cuánto. O sea, lo más preciado que sí. tenés es tu atención, por eso yo lo cuido como si fuera mi tiempo, oro, algo que no puedo
1: recuperar. ¿Podemos explicar una cosa que me la preguntaron en redes sociales? Y yo no puedo creer que se pregunte esto, pero vamos a tener que explicarlo porque me lo preguntaron muchas personas. Yo no entiendo por qué Instagram, Facebook y TikTok son gratis. ¿Qué ganan las empresas? Oh. Plata, ¿sabes por qué? Porque yo soy dueño de una empresa, Instagram, Facebook, TikTok, bueno, Instagram y Facebook son la misma, TikTok, por ejemplo. Entonces, te doy un servicio gratis, mi plataforma digital para que vos estés ahí. Pero vos estás todo el día, 8 horas por día, 10, 12, mirando, mirando videos. Publicidad. Entonces, me estás pagando con tu tiempo, tu energía y tu atención. Entonces, ¿yo ¿Qué hago? Recopilo toda tu información, que vos me das toda tu información maquiavélicamente, digo, a este le puedo vender esto, el otro, el otro. Y capaz que vos justo no compraste nada, pero estadísticamente y por probabilidades, a partir de que a tantas personas, que esto lo explicó Ian en el podcast, si no escuchaste, escuchá el Génesis 2 de este podcast, que es para mí el mejor. El renacimiento. El renacimiento nuestro, es sí, que ahí como sí. que explotamos. Ahí te explica todo que pagas con tu atención. O sea, literalmente, como vos le prestás atención a la plataforma digital, ellos dicen, ah, a Mauro le gustan los frutos rojos, le gusta el entrenamiento, la productividad, te segmenta todo ese contenido y después te mete un chivo, te mete otro, te mete claro, otro, te pero, mete otro.
0: Claro, pero el que más te mete chivo no es Franquito da Silva, son las plataformas tipo Instagram, TikTok y, y Facebook, boludo. Están todo, todo el día tirando chivos, boludo. Todo el tiempo, boludo, las historias te meten chivo, en, en el feed te meten chivo. Youtube te mete dos chivos ahora, ante un video, salvo que tenga Youtube Premium.
1: Sí, paguen Youtube Premium, no, no estamos esponsoreados ni nada, pero pesos, vale o sea, 200 bro. pesos. 600, y... no sé, ahora capaz lo subieron. La bro. cantidad de tiempo que te ahorras, no, no, es, es un ponte. ¿Sabes de qué quiero hablar? ¿De qué quieres hablar? Del control de hábitos. Es sumamente importante, vos lo incorporaste hace relativamente
0: poco y... No, yo en realidad siempre lo hice, pero últimamente le empezar a mucha atención. Claro, como que yo lo, lo hice, a ver, todo este año lo hice, pero yo no controlaba todos mis hábitos. Yo controlaba como los más importantes, la lectura, o el gimnasio, o... Bien. Pero ahora yo literalmente tengo uso una app que se llama, no estamos esponseros, que se llama Habitify, ah, que lo que me deja es tener todos los hábitos, ordenarlos como yo quiera, y te va diciendo la cantidad de días que tenés streak. Claro. Tipo, ¿cuántos días llevas? Bien. Y cada vez que marcas un día te, te, te activa el hace liberar, sistema de recompensa. Te activa el sistema de recompensa y te hace liberar muchísima dopamina. Entonces, sí. yo me pongo los hábitos más importantes, o sea, los puedes armar por categorías como quieras. Claro. Los más importantes, tipo lectura, gimnasio, eh, postear en redes sociales, que para mí es un hábito muy importante. sí Y después los otros, que son tipo, yo tengo un hábito que se llama, antes de ir dormir, que todos los platos estén lavados. Uh, ese dejar la bacha está vacía. Buenísimo, sí. Después, tomarme los suplementos que tomo tipo omega 3, eh, tomo, no sé, kyojin, probiótico, glutamina, que la recomendó Huberman, ¿no? bueno, tengo un par de suplementos también. Tomar los suplementos, escribir en el journal, porque ahora estoy haciendo Tienes que incorporar la queratina, es God. bueno Es un vuelo trópico. Y estoy, tengo como 8 hábitos ahí. Tengo uno que también es sin pornografía, fundamental. Bien, bien. Que sí. llevo un streak larguísimo. Bien. Entonces... Eso es realmente lo único que te permite tener un... Es sistematizar tus hábitos. Porque si no, claro. es una paja llevar la cuenta en tu cerebro de... A mí, ¿Qué me falta hacer hoy? Mirá, ¿Qué hice hoy? O sea, es la única manera de asegurarte de que cumplas todo. Tener el control de hábitos.
1: La mejor definición que escuché alguna vez, que la escuché en algún podcast... Creo que es en el podcast de los chicos de... Show, el show de super hábitos. Así que mirá. les damos el crédito a ellos. Es... El control de hábitos es sistematizar el hábito de la autoconciencia. Uh. ¿Sí? Porque yo puedo tener, por ejemplo, todo calendarizado. Y lo tengo en Google Calendar. Y me sale la notificación de que tengo que leer o lavar los platos. Pero hay algo sumamente interesante, que es nuestro sistema de recompensa y cómo se activa. Claro. Sí. Supone yo agarro y digo leer Y en Google Calendar me sabe leer Y leo es una cosa Ahora sin embargo Si yo en una app pongo leer Y al final del día toco ¡Pim! leer Y está se, te buenísimo. Pone un número más. se te pone un número más Ahora si querés incorporar algo con mucho poder Pero con mucho poder Uno muy importante Te haces tipo un calendario físico Una cartulina gigante O imprimís un calendario Y pones tachar así como los presos claro Y literalmente está comprobado Que tachar esas cosas te genera dopamina, dopamina. te da placer. Sí. Porque, supone, esto es placer retardado. Si yo digo, bueno, tantos días sin gluten o tantos días de dieta que llevo, a mi cerebro no le da placer inmediato el decir no me como esa hamburguesa con cheddar y me como esta pechuga de pollo con ensalada o con arroz. Mm. No te da placer eso. O sea, puede estar bueno, pero da más placer lo otro. Sin embargo, si yo digo tengo un objetivo a 21 días, o como yo casualmente ahora estoy carbs free hasta fin de año porque quiero definir, entonces Vos vas poniendo eso, y cada vez que tachás, al final del día decís, vamos, un día más. Y encima lo complementás con la falacia del costo hundido. ¿Qué es la falacia del costo hundido? Cuando invertí tanto, pero tanto tiempo, dinero, energía, ya no, en la algo, puedo cagar. no la quiero perder. Yo cuando. ¿Sabés lo que me dolió a mí? Romper el hábito. <risa> Romper el hábito de no comer carbohidratos y no comer gluten. Llevaba más de cinco meses. Y cuando fui a la BitConf. Cometí el error de tres no desayunar, pancho. no comer, y me clavé tres panchos. Fue como. Hambre, mi cerebro reptil me y dijo, al día hay comida. 40 sanguchitos. Claro, eso es lo que pasó. Encima, cuando vos tenés la falacia del costo hundido, yo ya había invertido mucho tiempo y digo, no, no quiero tirar la mierda cinco meses en no haber Pero comido carbón. Ya lo tiraste y sí, ya fue. Ya fue. Aprovecho, dije, me tomo todo el fin de semana. <risa> y, y como todas las cosas que nunca como, escupito el micrófono. Y como todas las cosas que nunca como. Agarré me compré una bolsa así de pan de salvado. Y compré jamón crudo y me hice toda la bolsa de pan de salvado con jamón crudo. O sea, literalmente me comí una bolsa de pan lactal la, la en un ratito. Prena, así. La hice mierda. Entonces yo sé lo adictiva. El azúcar es más adictiva que la cocaína. Googlealo. No me creas nada. Googlea todo lo que digo. Es más adictiva que la cocaína. Por eso cuesta tanto dejar los carbohidratos. Cuesta más dejar los carbohidratos que superar la ruptura de tu corazón de tu ex. No, mentira.
0: Uh, barra, boludo. No, pero a mí por lo ¿Qué menos. Posta? El hecho de llevar una cuenta todos los días de mis hábitos es lo que dijo Maurito te hace... voy a chequear una cosa al celu digo, te hace sistematizar tus hábitos, ¿y qué significa sistematizar? significa que vos te quedás tranquilo, que ya tenés un sistema en el lugar puesto, que funciona para que vos todos los días cumplas las cosas que tenés que hacer porque vos sabés que lo único que vos tenés que hacer es entrar a la app y revisar qué hay que hacer ¿se entiende? una vez que lo eh, sistematizás sí, sí, sí. lo dejás todo fácil para que vos lo único, lo único que tenés que hacer es acatar, decir, claro. ¿qué me falta hacer acá? Ah, bueno, leer, ¿listo? Lo cruzo y sí. leo. Pero si no lo tenés sistematizado, puede ser que un día te olvides de subir contenido a las redes, puede ser que un día te olvides de leer, o puede ser que un día se te haga muy tarde y algún hábito se te escape. Pero si vos lo tenés todo escrito y lo vas tachando a medida que lo cumplís, te asegurás de que, por lo menos... ...si fallas en un hábito fue una decisión consciente que tomaste, pero no se te escapó... ...no se te escapa nada, y eso es lo claro. fundamental de sistematizar tus hábitos.
1: Es más, el primer hábito que tenés que incorporar cuando haces el control de hábitos... ...es tener el hábito de hacer el control de hábitos. <risa> Porque no te sirve de nada tener un control de hábitos y poner todos los hábitos que querés realizar... ...y no hacer el control de hábitos. Por lo menos si vos entras y decís... ...tengo un amigo que quería estudiar inglés... ...y el, el único hábito que no hacía todos los días era estudiar inglés... Pero por lo menos me decía todos los días, van ocho días que no estudio inglés. Tenía ¿Mm? la conciencia de que no lo hacía. Y decía, ¿por qué no estudio inglés? Y por lo menos tenés la autoconciencia. No estás en automático. Te lo vas preguntando, te lo vas cuestionando y lo podés ir trabajando. Acordate que solamente lo que puedes medir lo puedes mejorar. Claro, y lo que también me gusta mucho
0: es que cuando vos fallás en un hábito, es lo que dijiste, vos sos muy consciente que fallaste y decís, mirá, che, ya voy dos días que no leo. Estoy cayendo a pedazos, en cambio... Si no lo tenés sistematizado y no sabes cuándo fallás, capaz decís, bueno, sí, pero la semana pasada leí, como que decís, está bien, no voy tanto tiempo, porque el cerebro es mm. espectacular en hacer excusas, en mentirse claro. a uno mismo, en decirte por qué, en vez de, de que estás fallando, porque eso es un capo. Claro. Entonces, llevar bien la autoconciencia de cuando fallaste lo que te hace es decir,
1: uh, mira, che, ya voy tres días que no leo, tengo sí. que poner las pilas. Pero, pero aparte te podés cuestionar y decir, ¿y por qué no leo? Y capaz que llegás a la conclusión, ah, no leo porque estoy llevando tal libro y me parece re aburrido. Bueno, cambio de libro, lo importante es ser un lector. Entonces, si hay algo que no estás ejecutando, yo por ejemplo en el control de hábito tengo, eh, entre todas las cosas que nombraste vos, además de la meditación, de la lectura y todas esas cosas, la hidratación es importante, lo tengo tomar tanto gozo que ahora ya lo tengo incorporado. Pero tengo hasta, semanalmente, escribirle tantas veces a mi vieja. Porque en el software a mí no me vino codeado, ser una persona hiper mega familiar que le escribe a la madre, al padre, a toda la familia. Entonces me lo agendo. Porque es importante para mí ser un mejor hijo a través de mantener la comunicación con mi vieja. Y no es que la querés menos. No, no es que la quiero menos. La quiero, o sea, es mi forma de querer decir, bueno, es importante para mí charlar con mi mamá. Entonces lo voy a agendar y decir, vieja, ¿qué onda? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Es más, sí, si yo lo tenía en mi control de hábitos y, y cuando cambié de aplicación me olvidé de meterlo.
0: Pero es fundamental. Yo tenía tipo un... Stay in touch with the family, viste, weekly. Ahí, una vez
1: por semana, a llamar a todos, mandar un mensaje. Puedes poner una recurrente. ¿Te acordás que yo te pregunté hace poquito? Che, ¿estás hablando con tu viejo, con tu vieja. ¿Te acordás que te pregunté? Eso es lo bueno del entorno. Estamos todo el tiempo tipo pinchando, no a ver qué onda, cómo venís con eso. ¿Cómo venís con la dieta que dijiste estabas haciendo? Y es lo lindo del entorno
0: que es... O sea, es competitivo y no lo es a la vez. Eso es lo más lindo de fomentar un entorno en donde todos mejoran. Es como que... no, Es competitivo en el sentido de que uno no se quiere quedar atrás... Pero uno también disfruta la, los, los wins de todos, ¿viste? Es Qué que hermoso
1: no hay nada más lindo, pero más lindo, que agarrar y llamar a un amigo y decirle, Rama, cerré un cliente, y que te diga, ¡Mortal chabón! Y se pone contento como si fuera un logro de él, y esa energía colaborativa crece, porque la felicidad que siente él por mí, la está sintiendo él la felicidad. Y cuando él me dice... Logré tal cosa y yo me pongo recontento y empiezo a saltar como un imbécil en mi casa. Yo siento esa felicidad. Entonces nos retroalimentamos.
0: ¿Sabes de qué ¿sabe quiero hablar ahora? ¿De, qué? de lo que estábamos hablando antes. Que lo más valioso de una persona es que haga las cosas bien. Uf. Que haga las cosas bien. Si vos decís que vas a hacer algo, hacelo. Si no lo puedes decir, no lo hagas. Si vos decís, chicos, asado este sábado en mi casa. Yo me ocupo de la carne. Cerré el orto y ocupate de la carne. Y si no te puedes ocupar, no hagas nada y no prometas cosas que no podés hacer. Porque no hay nada peor que seas un boludo, un tipo que no cumple, un falta de respeto, que dice
1: cosas y después no las hace. Es insoportable. O que las haces a medias, no seas un mediocre. ¡Dalo todo! A ver, si vos te comprometés a organizar una cena, un asado, hacer lo que sea. Uy, tengo una frase que no la puedo leer porque tengo el celular grabando ahí, pero creo que ahora vamos a meter un corte porque yo tengo que hacer una asesoría y después de eso le doy vale, Faltan 50 minutos. Sí, sí, pero después cuando, después cuando hagamos el corte, en, agarro el iPad, quiero leer una frase textual que es una parte de un libro que está buenísima y que empieza diciendo, da lo mejor de ti en todo lo que hagas, de modo que refleje tu espíritu. Claro. O sea, tenés que dar lo mejor no puede ser si vos vas a hacer algo hacelo con todo el amor yo anoche hice unas pizzas mirá no estoy comiendo carbohidratos yo e hice a pedido de mis amigos unas pizzas a la parrilla para ellos yo me comí un pedacito de carne a la parrilla y la hice con todo el amor me cagué de calor toda la tarde amasando estaba con el horno prendido con el aire acondicionado allá pero estaba al lado del horno me cagué de, frío. de calor no, no llegué a que me dé el frío hice las pizzas, las amasé, y cuando se sentaron alrededor de la mesa, yo les brindé una experiencia, no les di pizza, o sea busqué hacer las mejores pizzas para, para. de mi vida para ellos. Eso
0: que, eso que subcomunica, subcomunica que sos alguien en el que, en el que se puede confiar subcomunica que yo sé que si tengo una oportunidad de negocio, o quiero hacer algo, yo sé que alguien que va a hacer las cosas perfectas, mm. es Maurito ¿entendés? Subcomunica las acciones subcomunican muchísimo más que, el, que las palabras, digamos. Sí. Si Maurito ayer se preparó todas las pizzas, hasta en los detalles, tipo, compró un champagne que era dulce. Sí. Tipo, se encargó absolutamente de todo y lo hizo todo perfecto. Entonces, yo después si quiero hacer un emprendimiento o tengo que solucionar un problema, lo llamo a él y comparto mis ganancias con él. ¿Por qué? Porque sé que en Mauro se puede confiar porque como actúas en un área de tu vida, actúas en todas, como decís vos siempre. Claro, totalmente. O sea, sos alguien en el que se puede confiar y la confianza
1: es algo muy difícil de obtener. Es una de las monedas más importantes que... Te... Lo dice Naval en Gozo, en, en, en el, el almanaque Naval. En realidad el almanaque no lo escribió Naval. ¿Cómo se llama el que lo escribió? Eric Jorgensen, me parece. Eric oh, Jorgensen. Sí. Um, es espectacular. Lo, ya vamos por, ya casi lo estamos por terminar el resumen ese. Es muy bueno, o sea, te, te mete en la cabeza. A mí el concepto más importante que me quedó de eso es pensar a largo plazo y si vos estás sentado con una persona que no te visualizas dentro de 10 años compartiendo tiempo con esa persona, sea un amigo, sea un socio, sea una pareja, Cortá sea lo que sea, América. levantate y andate. O sea, te levantas, le das la mano y te vas. Porque, ¿para qué pagarías con tiempo y energía esa, esa relación, esa interacción? Entonces, nosotros pensamos, dice, pensá a largo plazo con personas que, piersen, que piensen a largo plazo. Relacionate claro. con pe personas que piensen a largo plazo y que tengan buenos valores. Si vos te claro. relacionás con personas que tengan buenos valores y que piensen a largo plazo, tu vida va a ser maravillosa. Y después, a mí algo que me gusta, que también lo
0: dice Naval en el almanaque, pero es... Hacete, el navalmanaque. Sí, el navalmanaque. Es, hacete responsable, o sea, no finjas demencia. Si vos, <risa> no <te> dice, no <risa>
1: pinjas de, Eso de él.
0: Caga, pero, tipo, si vos dijiste que te encargabas de las bebidas y por alguna razón en la vida llegaste a la sabia y no tenés la bebida, digan, decís, perdón, soy un NPC. Claro. O sea, dije que iba a cumplir y no lo hice. Me hago responsable. Claro. La culpa es mía. Claro. Mía es la culpa. Porque, a ver. Los errores se perdonan, pero lo que no se perdona es fingir demencia claro. o trasladarle la culpa al otro. O sea, claro, si vos sí. te mandaste una cagada y decís, mira, la cagada fue mía, perdón, te pido claro. disculpas y me hago cargo y hago algo al respecto, sí. se perdona eso. Sí. Porque lo que vale es la honestidad y lo que vale es que uno se haga responsable de las cagadas que se manda. Y
1: tengo un ejemplo familiar. Me acuerdo que cuando yo era chiquitito, mi viejo era una de esas personas que no se responsabilizaba de un montón de situaciones. Y una vez hay una anécdota que es buenísima, boludo, pero es buenísima. Viene mi viejo de comprar, de hacer un mandado. Yo estaba en la casa de él con la mujer de mi viejo y la hija de él. Entonces llega así y AR hace ¡plum! Y tiene una bolsa de huevos arriba de la mesa. Va, tiene una bolsa arriba de la mesa, yo no sabía que tenía huevos. Y R dice, ¿para qué mierda me mandás a comprar huevos si sabes que se me rompen en el camino cuando vuelvo? <risa> o sea, la culpa es tuya porque me mandaste a comprar huevos, ¿entendés? Y la mujer lo mira como diciendo bueno, es José, ya fue, sí. y, y agarra, y mi hijo como que se calma así, y dice, pero José, ¿cómo se te rompieron? Y nada, venía caminando, me distraje y las golpeé contra una columna, por que dijo algo así. Entonces, él ni siquiera se hacía responsable de, soy un boludo, se me rompieron los huevos porque venía distraído. Soy un boludo. Y siempre la culpa era del otro, era si se cayó un vaso porque estaba acá. Me distrajiste. So, no, no, vos dejaste el vaso ahí, por eso se cayó. No, claro. yo me lo choqué porque vine distraído. Entonces, claro. responsabilizate de lo que pasa. O, o sea, Si la cagás, decí, sí, la cagué, perdón, no fue adrede, soy un imbécil, pido disculpas, voy a buscar la forma de que no se vuelva a repetir.
0: Pero eso es re común, sobre todo en el contexto familiar, cuántas veces hemos... No sé, boludo, por ejemplo, me acuerdo una vuelta, en, estábamos en un... Gol de Argentina. de meter gol la Argentina. Me acuerdo que estábamos en un viaje y... Ahí
1: llegó tu viejo, ahí, ahí, con ahí, lag, ahí. viste.
0: Tiene la tensión. Venía Juanca, ahí venía mi viejo manejando y se pasa una salida... Y claro, le dice a mi hija, pero ¿por qué me distrajiste? No sé qué, si me pasó la salida. Y es tipo, dale pajero, te pasaste vos. O sea, claro. ser de nuevo, los errores se perdonan. Lo que no se perdona es no hacerse responsable. O sea, porque si viene Mauro y me dice, mira yo, perdón, me iba a ser responsable de la carne, pero no sé, pasó esto, la culpa es mía, ahora voy y hago al respecto. Yo claro. listo, este chabón por lo menos yo sé que si el día de mañana se manda una cagada, va a venir y me lo va a decir. Claro, va Es súper valioso, o sea, ser honesto y ser valiente y tomarte... ...la responsabilidad de las cosas... ...subcomunica que sos alguien confiable... ...y yo claro. quiero hacer negocios con alguien confiable... ...o quiero tener una amistad con alguien confiable... ...o sí. quiero entablar una relación con alguien confiable... ...entonces... ...actúa de tal manera... ...que subcomuniques que sos alguien en el que se puede confiar...
1: ...claro, sé una persona de confianza... ...clipazo... <risa> ah, boludo. ...tenés que convertirte en ese tipo de persona... ...y en, desde cada pequeña acción te vas dando cuenta cómo sos... Crea la identidad. Si hoy en día nosotros. A ver, yo hoy en día tengo estas actitudes y soy de determinada sí, manera. Voy a ver. Sí, dale. Yo hoy en día tengo esta actitud y esta, esta forma de ser. Pero como dijo Tony Robbins en alguna conferencia, I built this motherfucker, Tony Robbins. Called Tony Robbins. O sea, yo creé a este hijo de puta llamado Tony Robbins, dice él. Y bueno, yo creé a Mauro Domínguez. Era una persona sumamente reactiva. O sea, ¿qué quiere decir reactiva? Que si vos me tratabas bien, yo reaccionaba y te trataba el doble de bien. Si vos me tratabas mal, yo reaccionaba y te trataba el doble de mal era fusivo, era enojón, era cascarrabias, y yo dije, no me gusta ser así, ¿cómo quiero ser? Bueno, quiero ser una persona gentil, quiero ser amable, quiero tener buenos valores, quiero ser así, pa, 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 quiero ser saludable, no quiero estar gordo, no quiero cada vez que tengo un problema emocional, que estoy muy triste, muy contento, comerme las emociones y tirar a la mierda todo el progreso que tengo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno... ¿Quién tiene los resultados que yo quiero? Y tal persona en tal área, tal otra en tal otra. Y los empecé a modelar. ¿Qué quiere decir modelar? Agarrar a alguien que tenga los resultados que vos querés y preguntarle, Che, ¿cómo hiciste para hacer tal cosa? Y seguir sus pasos. ¿Para qué reinventarías la rueda? Seguí los pasos de las personas que ya tienen los resultados, que tienen hoy los resultados que vos querés. De ese modo vas a prog progresar muchísimo más. Entonces, te voy a dejar un algoritmo ahora para que vos puedas crear tu propia identidad. Número uno. No finjas demencia. Fíjate dónde estás. ¿Cuál es tu punto de partida? Soy gordo, soy enojón, soy cascarrabia, soy esto, soy el otro. Definite, excelente, aceptalo. El primer paso para dejar de ser un alcohólico es aceptar soy un alcohólico. Después, ¿cómo quiero ser? Soy una persona que se enoja mucho, quiero ser una persona alegre, feliz y que aporta valor. Bueno, definiste dónde estabas, a dónde querés llegar. Y en tercer lugar, busca un modelo de referencia, aunque sea alguien que haya escrito un libro, alguien que tenga un podcast, lo que quieras, y sigue los pasos que siguió esa persona hasta convertirte en esa persona. Vos puedes crear la identidad que quieras. Tengo un reto más para tocar, que se me ocurrió mientras me daba. Tocámelo todo. Y yeah. <risa> es que tus prioridades se
0: alineen con tus objetivos. Lo digo de nuevo. Que tus prioridades se alineen con tus objetivos. Y les doy un ejemplo clarísimo de esto. A mí en este momento me encantaría estar viendo el partido con mi papá. Me cago de risa. Me, me divierte ver fútbol más que nada por el ritual. Por juntarme con amigos o con familia. Pero ayer no llegamos a grabar el podcast. Y mi prioridad absolutamente es grabar el podcast. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero sí. hacer el show Rogan de habla, hispania, de habla Hispana y quiero tener millones de personas que me escuchan semanalmente, sí. mi prioridad número uno es el fucking podcast, ¿entendés? Claro. Y no hay nada que en este momento prefiere estar haciendo que estar grabando el podcast. Claro. Si mis objetivos es ser el podcast más grande de Latinoamérica, más grande de, del público hispanohablante, y tengo que grabar porque ayer no puede grabar, no importa que ahora se esté casando mi hermana, yo... Literal, puede sonar extremo, pero yo voy a grabar el fucking podcast <risa> claro. porque yo quiero tener el podcast más grande del mundo, de habla hispana.
1: Entonces, mis objetivos se alinean con mis prioridades y en sí, este momento sí. no haría nada más que grabar el podcast. Me, me parece un tema excelente que tocaste y es... Estoy tirando buenos temas, sí, Soy un sí, sí, estoy un fire, estoy con sí. buena energía, no me comí la tres lonjas de pan. God. God, definí qué querés y anda con absoluta convicción para adelante. Estábamos hablando con un amigo y me dice... ¿Vos realmente querés tal cosa, lograr tal cosa? Y le digo, sí. ¿Y sabés qué? Me di cuenta que tenía una creencia limitante porque no lo estaba logrando. Y me puse a trabajar sobre la creencia limitante. Que era en un tema de finanzas. Y agarro y digo, bueno, ok. Y digo, yo cada vez que me propuse algo en la vida, cada vez que me lo propuse, fui y lo conseguí. Me quise quise terminar el secundario, lo terminé. Quise hacer el terciario, o Claro, tengo todas las referencias previas. Pero a ver, literalmente, cada vez que me propuse algo ambicioso en la vida, lo conseguí. No hubo una sola vez que yo dijera, voy a conseguir tal cosa y no la conseguí. Me recibí de policía con el mejor promedio, me recibí de instructor de taekwondo, me recibí de piloto de avión, de maestro reiki, de dos millones de cosas. Taca, 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 teque. Y no había logrado esa libertad financiera, que es lo que hablamos, como dice Naval Rabicant, que tenemos el resumen del podcast. Suscríbete al podcast Premium. Chivo. Momento chivo. chivo.
0: Momento chivo. Patreon.com slash Podcast. Pon el link por acá, Marquitos.
1: Sí, y es más, sabes qué? Vamos a hacer un montón de publicidad sobre esto porque te aportamos muchísimo valor. Y encima, porque no queremos meter sponsor por falopas. ¿Por de ninguna porque basura. vinieron
0: marcas de mierda a querer ponernos una torta. Marcas de. Apuestas deportivas sí, De pelotudeces. Sí, pelotudeces Y no vamos a promocionar bullshit Vamos a promocionar nuestro propio servicio Que les agrega valor sí. Y es una comunidad de más de 130 enfermos Que mejoran todos los días Y encima es un podcast extra por semana Patreon.com Slash New Level Podcast Acá va a
1: estar el enlace
0: Back to the program Fin del espacio publicitario
1: eh, Entonces, si vos tenés la claridad De qué es lo que querés Y de repente no te estás dirigiendo Con todos tus esfuerzos Con todas tus ganas Y con toda tu energía hacia lo que lo querés tanto o, bueno, no lo querés, ¿O no lo querés tanto? Puede ser, tiene razón Rama, y, y de repente elegiste el objetivo mal, lo elegiste desde una carencia, desde ah, voy a hacer plata para mostrar la talla. Si yo
0: digo que quiero ser el podcast número uno habla hispana y ahora estás jugando Argentina y en vez de grabar el podcast me pongo a ver el partido, entonces. No lo quiero lo suficiente, digamos.
1: Claro, no, sea, no lo querés tanto como. No como lo eso. quiero
0: tanto como para
1: tener que hacer sacrificios para lograr el objetivo que yo quiero. Y si no, la otra puede ser que tenés alguna creencia ilimitante de fondo miedo. que no sabes que no conoces o un miedo de fondo que no reconoces porque está en la parte subconsciente y la mayor parte de nuestros pensamientos son subconscientes. Los disfraces del miedo. Claro. Entonces capaz que supone la postergación, la procrastinación. ¿esos son uno de los disfraces del miedo. ¿Qué son los disfraces del miedo? Los disfraces del miedo es una teoría que crea un amigo mío, Martín Ayala, que dice que él, cuando, él es coach y cuando coachaba a la gente, la gente no hacía las cosas porque tenía miedo, pero nunca decía, no hago las cosas porque tengo miedo. Decía, no, yo no emprendo porque está complicado el mercado, esto, lo otro. No pero plana. en definitiva, era por miedo, era por una cuestión psicológica. Y es lo que se dio cuenta que había un patrón, que había ciertas cosas que se repetían. La postergación, normalmente, es uno de los disfraces del miedo. Entonces, ¿un disfraz del miedo qué es? El miedo, hay dos tipos de miedo. El miedo como emoción, que es un conjunto de reacciones neurofisiológicas que te ayudan a sobrevivir, cortisol y adrenalina. Acá, correr o pelear, viene claro. un león, y corre claro. o peleo. Viene el león, viene el tipo que te quiere asaltar, viene, ¿Viene? El, el perro que te ladra. Sí, sí, sí. Viene la persona con la cabeza grande. Viene el perro que te ladra, viene cualquier cosa
0: y vos, peleas o no, vos. ¿Verdad, verdad? ¿Tenemos que bloquear eso? No, no, no pasa no, nada. Está no, bien. No, no. No. Sí, sí, sí. <risa> viene como la vez pasada en pocas preview que dijiste: Me siento re y yo dije. <risa>
1: <risa> Ay, ah, qué, qué bro, divertido, digo. boludo. Volvé, volvé, volvé al clip. Bueno. Uf. Miedo de emoción. Conjunto de reacciones neurofisiológicas que produce tu organismo en virtud de algo que interpreta que sería un potencial riesgo para vos y que es un lapso muy efusivo, muy cortito, que te permite pelear o correr para resolver eso. Ahora, si eso se mantuviera en el tiempo, te hace muy mal porque estás todo el tiempo generando cortisol, que la función del cortisol es ir a tu sangre en busca de azúcares para que puedas tomar muchísimas decisiones rápido. Y eso... Te debilita el sistema autoinmune, ¿ok?
0: fuiste muy rápido, picáselo a los <risa> Pues siento que además nos estamos retroalimentando en la energía y estamos <risa> ya yendo a 300 km por hora. Estamos moviendo, ¿viste?
1: <risa> Ramos. Bueno. Volvé de nuevo. Miedo como emoción, dijiste. El miedo como emoción es un conjunto de reacciones neurofisiológicas, o sea que tu cerebro, a raíz de una cuestión neutra que pasa, interpreta peligro ve fuego, ve un león, ve a alguien te quiere asaltar, ve un perro que ladra y te y corre. Y sistema 1, reaccionás. Entonces, agarras y lo que genera tu cerebro, que lo genera en la amígdala, desde la suprarrenal, cortisol y adrenalina. Que eso va, el cortisol va a tu sangre en busca te de azúcar. Te lleva
0: la sangre a los extremos, te hace ser... Claro,
1: te lleva la sangre a las extremidades, a las manos, para que puedas pelear o correr. A las piernas, perdón, principalmente, para que puedas y pelear o correr. También. Las manos por eso se te ponen frías normalmente, sentís el cuerpo medio pesado, viste, como que si vas corriendo medio como que te trastabillas, porque, porque se va a las extremidades toda la sangre. Claro. Bueno, entonces si vas a la sangre en busca de azúcar, estás cambiando constantemente, agarrando de tu sangre, del flujo sanguíneo, y si lo mantenés en el tiempo, de los músculos, sangre eh, azúcar de la sangre para pensar rápido, para tomar muchas decisiones, pero eso tiene un costo, pagas claro. un costo
0: altísimo, te baja el sistema inmunológico. Claro, y por eso el estado de ansiedad constante es básicamente comerte a vos mismo.
1: Sí, por eso los ansiosos patológicos son delgados, porque no asimilan los nutrientes, están todo el tiempo cambiando, están generando cortisol, Van a, el cortisol va a la sangre en busca de azúcares para que tomen un montón de decisiones, están todo el tiempo generando situaciones de estrés. Y antes que el Carlitos comente... Hay papers sobre esto. Sí, anda a buscar el journal, no las bolas. Sí, sí, sí. Por ya lo veo
0: porque... al ca... Juan... Juan Charles III. Third.
1: Sí, sí. Comentando
0: sí. Ah, ¿y esto de qué.
1: Claro. Ver, boludo. Permiso, tomo esto. Sí, sí, sí. Adelante. Y después, bueno. Miedo como emoción, conjunto de reacciones neurofisiológicas que sirven para que pelees o corras y que sobrevivas. Y el otro el es el miedo estado. como estado. ¿Qué, ¿Qué quiere decir un miedo como estado? Es un estado emocional. Es un miedo que está en segundo plano, viste. Tenés que abrir el administrador de tareas para <risa> verlo.
0: Porque Está ocupándote RAM. Es algo que te
1: ocupa RAM. Y aparte, que está escondido, es un troyano. Se disfraza. ¿Y por qué disfraz del miedo? Porque el miedo se disfraza de, por ejemplo, hay varios disfraces. No tengo plata. Uno, uno de los disfraces... El mercado no está bien. No está suficientemente bien. El disfraz más común que tenemos la mayoría oh, de los emprendedores... No es mi prioridad ahora. Es a postergar... El perfeccionista La faceta del perfeccionista El no largo el producto Hasta que no esté lo suficientemente perfecto sí. Es una falacia Porque vos tenés que tener un producto mínimo viable Salir al mercado, iterar, iterar, iterar Hasta que te dé feedback y del mercado además que la perfección se
0: consigue iterando Claro Justamente no la vas a conseguir sin lanzar claro. Para tener la perfección tenés que lanzar por definición
1: Necesitas el feedback del mercado Porque lo que vos considerás perfecto Capaz que no es perfección Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el miedo que se esconde detrás de la faceta del perfeccionista? A ver si vos también la tenés si vos decís, no, no soy músico, no lanzo mi tema porque todavía no está lo suficientemente bien. Soy emprendedor, no lanzo mi producto o no lanzo mi tesis porque todavía falta, ¿no? Bueno, quizás seas víctima del disfraz del miedo del perfeccionista y lo que sucede acá es que el miedo más grande que tiene el ser humano es el miedo a no ser suficiente o el miedo a no ser aceptado por no ser suficiente. ¿Por qué? Porque inconscientemente, antropológicamente, como dicen en el libro Sapiens, antes, si te echaban de la tribu vos no sobrevivías claro, porque claro. te mataba el ocelote, claro, te bien. mataban sí, sí, sí. y no podías sobrevivir, y hoy en día ya no ocupa más ese miedo, por lo tanto es sumamente importante aprender a diferenciar todas esas cosas. No, y
0: además la faceta del perfeccionista justamente te limita para llegar a la perfección, o sea, por definición para tener algo entre comillas perfecto, o que se acerque digamos a, a, la, a la asíntota de la perfección si hablamos de una función, por ejemplo es que la perfección se consigue iterando con el mercado, pero claro. si vos querés tener un producto perfecto, quizás lo que es perfecto para vos, para claro. el mercado, es una mierda. Sí. ¿Cuántas veces alguien sale al mercado con algo que cree que es perfecto o que está bueno, que decís, si chiste, está bueno y no te lo compra a nadie? Sí, el mercado vos es, es el que mierda. decide. El mercado es el que decide. Vos no decís si es perfecto. O sea, el mercado es el que decide. Entonces, si sos alguien perfeccionista que está justamente esperando para lanzar algo... No existe el momento perfecto hoy. El momento perfecto hoy... Y la perfección que buscás las vas a conseguir iterando y teniendo ese feedback del mercado, pues lo que vos pensás que está bueno hoy, tranquilamente puede ser una basofia para el mercado.
1: Claro, Rami es muy bueno en eso. Rami agarró, se pagó una mentoría con la empresa suya y empezó a... Se comió una mentoría de, no sé, como de 20 días en dos. ¿Cómo? Hizo... Frrr, creó un producto, un servicio en realidad digital y empezó pla, 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 a probarlo. Y a mí me encantó. Eso también es algo que me fascina de tu personalidad. Es como que sos súper obsesivo, no, no tenés problema en modo robot, darle 14, 16 horas al trabajo así sí, para sí, adelantar sí. en el tiempo y te comiste una mentoría súper rápido, creaste un sistema en automático para generar leads de cliente y me sí. decís che, la verdad que ya tengo cuatro demo call esta semana, o sea sí. que él creó un sistema a través de software para que automáticamente se le generen orgánicamente, sin pagar publicidad, leads. ¿Qué quiere decir un lead? Es un prospecto de un cliente que itera con un software y terminan su agenda para charlar con él para que él le aporte un montón de valor, le diga cómo solucionar sus problemas y después le aportó tanto valor que el cliente dice ¡Wow! Este tipo sabe y lo termina contratando. Claro, literalmente yo me levanto y en
0: mi agenda tengo pedazos de horas bloqueadas con gente que, que está interesada en mi servicio. Eso es lo impresionante. Y lo que es muy loco es que nosotros estamos a punto de contratar a un virtual assistant. Tipo alguien que se sí. ponga a mandar mensajes por Linkedin y todo porque obviamente uno quiere escalar. Y uno quiere tercerizarlo y uno no quiere gastar tiempo en eso. Claro. Dijimos, ¿y si probamos el software? Probamos el software, lanzamos la campaña de LinkedIn, manda mensajes en automático, conecta con todos los CEOs de todas las startups de Colombia y México, pum, 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 conexión, mensaje, mensaje, tasa de conversión, me aparece la agenda bloqueada... De tantos que me bloquean la gente y tienen una demo, algunos compran, otros no. Claro. Voy perfeccionando también mi habilidad de ventas. Uy, uh, eso es buenísimo. Porque mientras más demo calls tengo, más voy viendo mis errores, en qué la cago, en qué no, qué puedo mejorar. Y literalmente tengo un sistema de prospecto en automático en donde yo me levanto y digo, a las 2 de la tarde tengo una call con un prospecto, pum, la tengo. Y yo no me encargué de nada. Claro. ¿Y qué es lo mejor? Sí, sí, pará, te encargaste de
1: crear un sistema claro. que
0: trabaje para vos en vez de vos trabajar para un sistema. Pero fue una vez que gasté toda mi energía en perfeccionar ese sistema. Y qué es lo bueno, que mi herramienta automática no tiene sentimientos. No tiene que comer, no tiene que tomarse no se enferma, no se enferma, no tiene opiniones, no quiere vacaciones, no me rompe las pelotas y está laburando 24 horas, claro. porque es un bot. Que usa mi cuenta de LinkedIn para conectar y para mandar mensajes Y ahí Soy volvemos
1: bot. con lo de la AI Con lo de la inteligencia artificial Si hay algún software o algún bot o algún robot Que fue creado para venir La definición de tecnología es eso Es una herramienta que nos ayuda a solucionar algún tipo de problema Es una herramienta que claro. nos ayuda Entonces, si vos tenés una herramienta Que te automatiza y te soluciona un montón de problemas Utilízala conscientemente Y va a haber una, un gran movimiento Que es lo que hablábamos en el auto Me encanta ese meme porque vivimos hablando en el auto, en el auto. Fucking car. Es que a ver, ya va a haber un montón de trabajos que en muchas partes del mundo dejaron de existir. Y por ejemplo, hay, hay lugares el... del mundo que no tenés al playero de la estación de servicio que te carga, no, que a es, ver. Se, se llama y el, el... vendedor de dije. playa. Yo
0: estaba a punto de contratar a un asistente virtual y Toto dijo che, si probamos el software y nos anda perfecto. Dije, yo tenía una persona que iba a trabajar cuatro horas por día que me iba a salir 10 veces más. Porque el software me sale 50 dólares y la persona iba a salir 500. Sí. Me salía diez veces más, trabajaba un tercio de lo que trabaja el bot se puede enfermar puede tener opiniones puede hacer el laburo mal claro. porque yo no digo qué tiene que hacer o sea sí, tiene sí. que tener criterio propio o sea
1: encima con el tema de los bots es sos full estoico y proactivo porque si hace algo mal sos vos el que lo codió ella, es, claro. culpa, es tu responsabilidad no es culpa tuya es tu responsabilidad y sos claro. el único encargado de solucionarlo
0: claro y, y además puedes iterar y puedes decir bueno este mandale este mensaje estos otros mandales estos otros y ver cuál convierte más o sea eh, 10 veces menos sale. Trabaja absolutamente todo el día. del único que yo me tengo que encargar es de subirle los prospectos. Mm. Nada más. Meto. Y además lo integré en mi. En mi control de hábitos. Control de hábitos, Entonces, sí. todos los días, mi única tarea es no, me cargarle. Me gusta cómo combinamos todos los temas que vinimos ¿Cómo? hablando. Mi única tarea por día es cargarle 20 prospectos. Claro. Que lo tengo con el control de hábitos. Y le cargo 20 prospectos a la campaña. Y eso funciona en automático. Y mientras sí. yo me encargue. Todos los días, descargar los 20 prospectos a la campaña, van a seguir cayendo las demo calls en mi calendario mágicamente. Sí. Pero no es mágicamente, es. Me senté una. Fueron como tres días que es yo más, estaba intentando vos... descifrar esta mierda y escribiendo los copies. Tres días. Sí. Chupando pija, aprendiendo a usar el programa y una vez que le di go, ¡pum! Demo a call. Algo demo que, call, que call. no estuviste
1: haciendo, pero que está bueno también como para sumar en algún momento, es el traquear con toggle la aplicación esa, cuántas horas dedicaste para sí. saber cuánto invertiste. Entonces, claro. capaz que esa. Podrías saber, no sé, le dije 14 horas a crear este sistema y este sistema me ahorra tantas horas. Entonces tenés el verdadero, o sea, toda la verdad de la milanesa a ver cuánto
0: ahorraste de tiempo. No, no, y además lo que es fundamental es que te ahorras en capital humano. O sea, a ver, para la gente que nunca tuvo empleados quizás no, no, no le parece como tan jodido, pero tener empleados es un quilombo. O y sea, sí. tenés que tener la daily para hablar todos los días, para ver claro. cómo se sienten, para ver en qué momento de su vida están, se equivocan todo el tiempo y los tenés que estar corrigiendo pero además no puedes decir NPC, corrigí eso, tipo rápido, tipo no, 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 tenés que decir che, buen día, Juancito, ¿cómo andás? No sé qué, che, fíjate, tipo tenés que estar gastando claro. energía en ver cómo le hablas, esto es un bot, entonces vos bueno, decís, pum, pum, esto no funcionó, culpa mía, pum, pum, lo cambias de nuevo, cambias, cambias, es más, cambias dentro ¿Son de poco, las 3 de la mañana vas y lo cambias,
1: dentro de poco es... Decirle a la AI, codiame tal cosa y, y bueno, iterar hasta que te salga lo que querés Como es nosotros así.
0: hicimos hoy con el grupo de Telegram De, lo, de los pibes de Patreon eso, Le dije, codiame el bot de
1: Telegram Pum, acá está el código sí. ¿Cómo uso el código? Acá está cómo usar el código Algo algo que tenía pensado como para charlar Con respecto de vos también tocaste algo de metas Y de darle duro para conseguir esas metas Yo justo tiro un TikTok hoy de eso eh, Del éxito Que definas qué es el éxito para vos Y que te dirijas con convicción hacia adelante Hacia eso, pero no sobre el éxito sino hay un ejercicio que yo tengo en mi canal de YouTube, que es el de la Rueda de la Vida, que consiste en poner cuáles son las áreas importantes de tu vida y que el verdadero éxito en tu vida. O sea, es mantener el equilibrio entre todas las áreas de tu vida. Porque si vos tenés, por ejemplo, la Rueda de la Vida, consiste es un circulito así, que vos tenés el centro y afuera. El centro significa un 1 de satisfacción o plenitud de qué tan feliz te sentís vos con respecto a esa área de tu vida. Suponele finanzas, supone finanzas. Y la parte de afuera de la rueda es un 10. Entonces entre el 1 y el 10 vos vas trazando líneas. Si te fijas en el canal mío de YouTube lo vas a ver y lo puedes hacer en una planilla, te lo dejo súper fácil. Ahora, vos primero tenés que definir cuáles son las áreas importantes si me de tu vida. con una aranda, no, boludo. <ríe> Te hago gozo, Heimlich. Eh, estoy capacitado en primeros auxilios. Así de una. <risa> <risa> Sería re épico que quede grabado eso, ¿viste? <risa> Ejercicio de la Rueda de la Vida, definís cuáles son las áreas importantes de tu vida, relaciones, finanzas, salud, diversas áreas dentro de la salud como alimentación, descanso, ejercicio, etc. Y después decís, bueno, ¿cómo me siento? ¿Qué nivel de satisfacción y plenitud tengo en salud? Y en alimentación, un 8, vengo muy bien. En, no sé, en descanso y vengo descansando mal, un 1, y así vas haciendo. ¿Y qué pasaría con eso? Si vos vas uniendo rayitas, va a haber una parte de la rueda que esté muy alta y otra muy baja. La cuestión acá que siempre explico es... La rueda se promedia siempre. Imagina que es una rueda de carruaje, esas viejas de madera. Que tiene los rayos. Que tiene los rayos y que literalmente tiene una raya uniendo así. Va girando, ¡puff! se golpea. Pero la rueda de la vida no es que se frena, no es que yo digo, ay, como tengo mala relación con mi mamá y con mi papá, que tengo un uno en relaciones, me freno y dejo de vivir. No. Nosotros forzamos la rueda de nuestra vida, entonces nos llevamos más allá de los límites y si fuera una rueda de madera, de esas de carruaje, es como que las forzás mucho y la rueda se va golpeando y se golpea y se golpea y se golpea y se va mellando y lo que hace es promediarse para abajo, se nivela para abajo. Así que si tenías un 10 en finanzas y un 10 en la facu, pero te llevas mal con tu mamá, con tu papá, con tu novio, con todo el mundo y encima comes mal y dormís mal y sos un gordo beso que come doritos, como decimos siempre, se va a nivelar para abajo y se te va a caer el resto de las cosas sí, que tenías bien. Así que definí bien qué querés. El tip
0: más importante para mí es no fingir de demencia. Claro. O sea... El problema principal de todas las personas es que con algo están fingiendo demencia. Todos y con que... algo
1: fingimos demencia y nos hacemos lo boludo en algo. Eso los es boludos.
0: impresionante. Todos con algo fingimos demencia y nos hacemos lo boludo, pero hay. Eso es. Una manera de identificar en las cosas en las que. Una manera de identificar las cosas en las que estás fingiendo demencia es decir. ¿Hay algo en lo que estoy pensando todos los días que me molesta un poquito? O sea, ¿hay algo que me está ocupando RAM que. Todos los días pienso en eso y no lo estoy solucionando. Y encima si lo cambiara me sentiría muy bien de mí mismo. Esas son las cosas sobre las que uno finge demencia. Y, a ver, si lo pospones, estás aumentando tu sufrimiento sí. a través del tiempo. O sea, es
1: Uy. muy
0: doloroso fingir demencia con ciertas áreas de tu vida. Si vos sabés que con tu familia no estás bien y lo pospones, lo pospones, lo pateas. Bueno, no, con mi hermano no me llevo bien y no lo arreglo. No, no. Es sufrimiento... Dem de Dragon, que o sea. es sufrimiento que se compaundea como el interés compuesto y cada sí. vez sufrís más y el sufrimiento es, sí, 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 exponencial. Sí, 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 es exponencial entonces no fingir demencia es el principal hábito que uno tiene que tener en cuenta o sea, hoy lo hablábamos con Maurito clásico ejemplo, ves una mina que te gusta y tenés ganas de hablarle pero te frena la ansiedad y decís y ese momento en donde estás dudando que decís, Ay, no sé, no sé, no sé es el momento en donde uno más sufre claro. entonces la solución a eso es mira, mira. Pum, Tomar me acción inmediata. Tomar acción inmediata y no pensarlo y decir, ya fue, así si que como un boludo, como un boludo, ya fue. No me puedo morir. ¿Y qué es lo más grave que puede pasar? Me
1: rechace. No pasa nada. Nadie se murió por un rechazo. Para esto sirve mucho la ducha de agua fría. ¿Te entrena muchísimo la ducha de agua fría? Más allá de los beneficios fisiológicos que tienen. Para vos cada vez que vas a abrir una ducha de agua fría. Decís. La puta madre. ¿Para qué? Yo hace años que me baño con agua fría. Y cada vez que levantarte me vas a
0: abrir, abrir la ducha. y decir La puta madre.
1: Boom. ¡Ah! Entonces. Vos lo vas asociando y decís. Tipo. Cada vez que, que estés por abrir la ducha de agua fría. Decís. Yo puedo. Con esto puedo. Y creas la identidad y te pones a celebrar que puedes. Entonces, cuando veas a una chica o un chico que te gusta o lo que sea, decís: Yo puedo. Si me baño con agua fría, con esto puedo. Cuando veas a un cliente y no sabes si prospectarlo o no, yo puedo. Si me baño con agua fría, puedo. como actuamos en un área, actuamos en toda. Entonces, creas referencias de que vos podés Y ponete en todas. feliz
0: de que estás jugando al jueguito nuevo. Sí. Yo, por ejemplo, tenía una call con una mina que era fundadora de una empresa de mil empleados, re zarpada la mina, ¿viste? Y antes de tener la llamada estaba todo chivado, todo nervioso, pero hay que también aprender a disfrutar esos momentos de nervios sí. y ansiedad porque es solamente un indicador de que estás jugando al jueguito, es un indicador de que estás vivo. Si no tuvieras ese sentimiento de miedo, de ansiedad, sí. ¿cómo sabes que verdaderamente estás viviendo y estás aprovechando al máximo tu potencial, o sea, ese sentimiento de ansiedad que tenés antes de pasar a dar un oral enfrente de toda la clase o, sí. o antes de dar un final o antes de prospectar a un cliente, o antes de acercarte a darle una mina, a hablarle a una mina sí. es solamente un indicador de que estás viviendo, un indicador de que sí, sí loco, estás, que estás, vivo. Al jueguito, estoy estás vivo, estás vivo. Y esos son los momentos que con Maurito percibimos todo el tiempo, porque si yo no tengo por lo menos un momento en mi semana o en mi día en donde siento un poquito de incomodidad, claro. no me siento
1: vivo, no, no siento no que vivo. estoy
0: dejando todo mi potencial en la mesa.
1: Uno de los momentos en los que más vivo me sentí este año, uno de los tantos, fue cuando nos metimos al agua helada en Mar del Plata en el mar en invierno con vos y que nos vale. metimos y que el corazón nos hacía pum 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 y eso es así o sea en cada situación la única diferencia va a ser la interpretación que vos le des Rama dijo estaba medio chivado me latí el corazón esas cosas y a ver tuviste algún buen orgasmo alguna vez en tu vida uh. cuando estás teniendo un orgasmo te late fuerte el corazón estás transpirando ok estás agitado son las, las mismas sensaciones más allá de que tenés mucho placer son las mismas sensaciones neurofisiológicas el que se te acelera el ritmo cardíaco se te agita la respiración que cuando tenés miedo entonces la única diferencia es la interpretación que vos le das el conferencista que está a punto de salir a dar una conferencia tiene la misma Tiene ciudad, la misma sensación. los mismos nervios que vos tenés cuando estás por dar un horario claro boludo. pero cambia la interpretación porque el conferencista te dice siento una emoción bárbara voy a dar la mejor conferencia de mi vida y la persona a la que le da pánico escénico dice siento miedo pero te juro que la sensación Sensaciones neurofisiológicas son las mismas si te las describen
0: Maurito, no sé, o sea, no, no vamos a decir el pasado de Maurito, pero... ¡Experto en seducción!
1: ¡Experto para <risa> nada!
0: Pero Maurito, a ver, que yo lo he visto ya mil veces, que ve a una mina que le gusta, se acerca le habla. Él no tiene menos nervios o menos ansiedad cuando ah. lo está por hacer. Te cagás hasta las patas igual, porque es un momento donde vos te pones a prueba y, y te arriesgas a no ser suficiente. Que es el miedo más grande que tenemos los humanos, como que... A ver, esto es algo muy interesante que dice Jordan Es un concepto muy interesante que a mí me gusta Que es que la belleza Is frightening Tipo, la belleza te da miedo Muchas veces Porque la belleza, cuando ves una mujer hermosa, por ejemplo Y ese miedo de acercarte ¿Qué? Es el miedo al rechazo Es ese. el miedo a que uno no es suficiente Claro. Es el miedo a decir a Poner todo lo que tenés sobre la mesa Y poner una luz y un foco enorme Y decís, esto es lo que soy claro. Y esto puede ser que no, no haga falta, que haga falta más ¿Entendés? Pero
1: además la belleza te da miedo Es intrínsecamente. recontra Subjetivo porque el suficiente No es suficiente, de repente no sos compatible Con la otra persona y fin Cura. Pero vos lo interpretás como que no soy suficiente para, para esa mujer Que a ver, el hombre, esto vamos a hablar un poquito De la seducción pero desde la parte antropológica El hombre elige a su potencial Hembra mirándolo antropológicamente sí Carlos por, sí, por la, <risa> sí, hay que aclarar Para los carlitos de, de TikTok Por la capacidad que tiene De ¿Te acordás? Sorry. El hombre elige a la mujer por la capacidad que tiene de su reproducción. Bien. Ok. O sea, antropológicamente el hombre miraba la cadera de la mujer, miraba lo que es el culo, que inconscientemente miramos el culo de la mujer, porque mirabas el canal de parto para que no murieran en el parto. Claro. Entonces, que tuviera caderas anchas, antes era atractivo, la podías seleccionar porque ella no iba a
0: morir en el porque parto. Con la revolución cognitiva, la cabeza de los bebés empezó a ser más grande y en un momento las minas empezaron a
1: morir en el parto. Claro, está en el libro Sapiens eso. Sí. Bueno, entonces, el hombre elige a la mujer, antropológicamente está cuidado para elegirla por su capacidad de, de gozo, de... ¿Cómo se llama? De reproducción, perdón, Exacto. de reproducción. Vos la mirás y mirás la parte de la reproducción. O sea, que esté buena, que te guste, que sea linda, que, que te puedas reproducir con ella. Y es principalmente visual y táctil el hombre. Ahora, la mujer elige al hombre por su capacidad de supervivencia. Y es principalmente olfativa y auditiva. Por eso, si querés seducir a una mujer, ponete un buen perfume, ¿ok? Y tenés una charla interesante. Y si querés seducir a un hombre, vestite bien. Fíjate... Eh, tu cuerpo, de mostrarlo de una, de una forma atractiva, brandeate bien, ¿ok? Sí. Y tenés cuidado, no dejes que te toque si lo querés enamorar. Porque no hay nada que le genere más dopamina al cerebro que el momento previo a que pase algo. Entonces, sí. si vos no dejás que te toque la manito y, y ah, lo vas para, evitando y, acá y lo acá vas postergando... Un tip
0: fundamental para los pibes, tipo, creen misterio, claro. creen polarización, tipo... Vos no le podés mandar, no sé, un mensaje a una piba por Instagram como diciendo, che, vamos a coger. O no. tipo, che. Eh, y las chicas tampoco, no, no, o sea, no, tampoco
1: no, vayan a los bifes de no, no,
0: no te podés regalar en ese sentido. Tipo, no podés. Es una ley de las 48 leyes del poder de Robert Greene que dice...
1: Vamos a resumirlo y está buenísimo. Que dice,
0: conceal your intentions. Tipo escondés tus intenciones cuando escondes tus intenciones lo que creas es un aire de misterio y el claro. aire de misterio es atractivo entonces la, sedu la seducción también es un jueguito y ese jueguito sí. tiene que ser divertido para el hombre y para la mujer claro. y otra cosa muy importante es que tenés que tener en cuenta la polaridad que
1: se forma Datazo un, un mínimo ejemplo que te doy con, con respecto a lo del misterio que decía Rama, el cerebro aprende por historias o por metáforas la siguiente metáfora te doy vamos a ver una peli te cuento el final ni bien entramos a la peli, te digo, yo lo te matan al personaje. Reo. Decís, pará boludo, yo quería ver la película, ahora ya sé el final, bueno. Si yo directamente te digo, vení, no te conozco te digo, vení, vamos a hacer esto, el otro, el otro. Y te estoy contando todo. genera ese misterio Entonces, si salís con una que una piba, la persona lo quiera descubrir, claro, que es lo que va a pasar. Si salís
0: con una piba, estás en un bar y ya te subís al auto y le tirás la boca. Como que te regalaste no. algo, o era un final obvio, entonces la mina no, no tuvo ningún tipo de misterio, es tipo, bueno, este hey. pajero era obvio que me iba a tirar la boca apenas nos subíamos al auto. Entonces, sí. Si vos hacés todo lo contrario, te subís al auto y decís, che, te llevo a tu casa, me caga risa hoy, bueno, vamos. Claro. Como que le cambiás la narrativa, le pones algo que no se esperaba, generás misterio, capaz la mina dice, ¿por qué este chabón no me quiso tirar la boca? ¿Qué? No, no. Y, entonces, claro. y por lo menos cambias un poquito la dinámica de la historia y la haces más interesante, y eso es lo que genera Exacto. misterio de atracción. Tampoco tenés que ser un novelista, Tenés que
1: simplemente generar un poco de misterio, disfrazar un poco ese final. Es súper fácil destacarse. Hace algo diferente a lo que hace el resto. Claro. Si el resto va directo a los bifes, no vayas a los si bifes. Si el resto está todo
0: el tiempo reaccionando con fueguita a las historias de Instagram,
1: no lo hagas. Y listo. No lo hagas. Pero aparte, para nada, lo que hacen todos. Para los pibardos, convertite en una persona de alto valor. O sea, tener buenos valores y buenos principios para tomar decisiones. Y no tomes decisiones solamente en base a, ah, oh, me gusta, estar rebuena socialmente. No, Sino, claro. fíjate en cosas más interesantes que, bueno, está bien, ya captaste mi atención, excelente. Y reconocéselo, incluso yo me he acercado a chicas a decirle, wow, ¿sabes que te vi caminando así? Y me llamaste muchísimo la atención. Ahora, vengo a ver si sos una persona interesante también. Y me pongo a charlar Ahora, para a ver, conocerla. Ver si sos igual interesante que tipo, ¿entendés? Y, y lo interesante es subjetivo, entonces ahí nos empezamos a conocer. Traten de aportar un valor diferenciado O sea, los dos pónganse en posición de premio Y demuestren, busquen su valor intrínseco Y esto es lo que la mayoría no sabe La seducción no es un conjunto de técnicas Para persuadir o disuadir no, a la otra claro, persona claro. Para que logre algo Sino es un camino de autoconocimiento Y desarrollo personal En el que uno descubre su propia mierda Para volverse una persona atractiva Una persona interesante Eso es la seducción
0: No, no, espectacular, espectacular, boludo Y siento que, bueno los pibes generalmente cuando son más chicos se recontra regalan, es como que no sé, reaccionan a las historias y ponen guarreadas, boludo en vez de
1: reaccionar a las historias, mandale un mensaje y decirle, qué, qué te llama la atención no, no, de no, ella, claro, y, tipo... y decirle, hey Juntémonos a tomar una limonada, una tarde de esta, juntémonos boludo, a charlar, porque es re de cagón reaccionar a una historia y no invitarla a tomar algo.
0: Uno, o ponele la clásica, tipo, no sé, capaz reaccionar a la historia y ponele que les va bien y le invitan a un bar. Y es tipo, eso lo hacen todos los pibes, de ¿eh? manual, invitarla a desayunar, boludo, y la mina se va a quedar flasheando y decir, este no me quiere llevar a un bar de noche, o sea, este no me quiere garchar, este no me la quiere poner, este quiere llevar, este me quiere conocer, me quiere hablar, ¿qué onda? ¿qué le pasa? tipo Y ahí vas a generar sí. un poco de misterio.
1: Invitala a tomar el té, boludo. Creo que metió la argentina.
0: No, están puteando. Tipo, invítala a tomar el té.
1: invítala a desayunar. hace algo y escucha, diferente. Y, tomemos, y también tenemos un tip para las pibardas. Porque también nos siguen muchas pibardas ahora. Empezaron a aumentar. Si sos una pibarda, vos tenés que entender que antropológicamente el hombre elige a la mujer por su capacidad de reproducción. Entonces... No muestres tanto tu cuerpo, no andes mostrando el culo en todas las redes sociales ni con escotes pronunciados. Si querés que realmente un hombre se interese general en vos,
0: misterio, va misterio de nuevo,
1: es por el mismo camino, es la misma narrativa. Si vos
0: ya mostrás todo lo que tenés en una foto, ya no tengo más misterio. Claro. Justamente el misterio es lo que genera esa atracción, esa seducción. Entonces, claro. estás pero para no revelar eh. el final de la película. Claro. Para que sea realmente un misterio, y yo quiera conocer más.
1: Y esté sí. más inclinado a vos. Hoy me da la sensación de que la mayoría de las chicas es como que tienen mucha competencia entre ellas porque no, una mostró una minifalda y la otra... Y, y cada vez va mostrando más. Y si hoy te querés diferenciar de la competencia, no, no hablándolo en, en términos de marketing, tenés que tener un diferencial. mostrar menos en vez de mostrar más. Entonces vos vas a hacer la que... Uy, me parece que hay... Buen material ahí. Claro. Ay, mirá qué linda sonrisa. Y se van a empezar a fijar en otras cosas y vas a atraer más por tu personalidad. Y después a la persona que se lo gane, al hombre o a la mujer, si son mujer y te gustan las mujeres, que se lo gane recién ahí le mostrás el premio del postre.
0: Claro. Pero es todo, es, lo tenés que pensar como, como si escribieras el guión de una película. Una es cita, un jueguito también una la cita seducción. Es una historia, es una película, es. Introducción, nudo y desenlace Obvio. El final Viene en el desenlace Pero es al final, al final, al final O sea, mientras más te aguantes mm. Esas ganas Y mientras más generes ese aire tenso sí. Más, más chispas van a salir a ser, Más chispas, después más potente Va a ser la interacción Eso de tirarle la boca O, o ese no. desenlace de sexo Viene, pero Al final, 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 final Final, pero más. ultra final Hacela esperar tres citas, boludo. Si realmente querés que, que se morfen entre los dos, hacela esperar cuatro citas, boludo. Y si
1: sos mujer también, hacelo esperar. Hacelo esperar. esperar. Una... Generá esto. misterio. Prestá atención. La anticipación de la recompensa genera más dopamina que la recompensa en sí. Entonces, vos explícalo, agarrás... Explícalo ese concepto. La anticipación de la recompensa está comprobado también. Se hicieron estudios con esto, ¿sí? Con casco de resonancia electromagnética, con todo. La anticipación de la recompensa genera más placer, más dopamina que la recompensa en sí. O sea, si yo me estoy por tomar una cerveza, una limonada o algo, el momento previo a que la bebida toque mis labios me va a generar más placer que el momento en sí. Entonces, genera más placer ese juego. Corta. ¿Vamos cortando? Pero pará, que termino el clipazo. ¿Cortamos ahí el coso? Ah, se, se, se cortó, cortó el, el video. video. Sí, sí, sí. Se corta bueno, junto con... no. Aplaudimos, Un segundo. Eh, ¿Le das el zoom? ¿Estaba con el mismo zoom? No, no tenía zoom. Ah, bueno, joya. Hola, hola. Sí, se cortó porque sonó la alarma, ya tengo que ir a hacer la asesoría. Termino con, con lo que estaba diciendo. La anticipación de la recompensa genera más placer que la recompensa en sí. Entonces, si querés generar verdadera atracción, si querés llevarlo al límite, el mejor momento de un primer beso es el momento que previo. lo antecede, el momento previo, ese juego de miradas, ese coqueteo, ese nos estamos besar por besar pero no nos besamos todavía las caricias, mirarse de cerca, olerse, el hecho de esquivar la boca y olerse los perfumes, las feromonas. Ese momento es sublime, Disfrutalo al máximo porque mientras más se dilate ese momento más vas a disfrutar después mm. el resto. O sea, se van a comer la boca, pero así ferozmente, vorazmente para los
0: pibes. Por si quieren saber si la mina está interesada o no. Igual eh, bueno, ya te das mucha cuenta, pero si se dilatan las pupilas, está interesada. Es un indicador de es interés. Es un indi indicador de interés. Sí. sí.
1: O sea, mirale las pupilas si se dilatan. Mirale las pupilas si se dilatan. O por, eh, y en los hombres también. Si vos toca el pelo, Pibarda. ¿viste? Pibarda, querés ver si un hombre tiene interés por vos, sexual o romántico. Si se dilatan las pupilas, tiene interés sexual o romántico. Además... Y bueno, obviamente te va a querer tocar la mano, va a querer hacer escalada de toques y un montón de cosas. Las mujeres, ¿qué indicadores de interés dan? ¿Se tocan el pelo o se lo corren? ¿Por qué? Porque te están mostrando la yugular, la carótida, que no me acuerdo de qué lado está, pero te están mostrando que se muestran vulnerables ante vos, antropológicamente, porque es hermoso. confían en vos. Es hermoso. Entonces... Ladean bien, la ¿verdad? cabeza hay muchas cosas que si quieren que hablemos de esto en siguientes podcasts comenten acá mierda para... comenten en
0: youtube la seducción no tiene que ser algo que te genere ansiedad que no. te genere problemas es decir loco tengo una cita hoy vamos a
1: divertirnos claro. a un vamos es... a jugar un jueguito escuchá si sos pibardo pensá ¿De qué manera le podés hacer vivir la mejor experiencia de su vida a esa chica? Pero no te estoy hablando sexualmente. Te estoy hablando de una experiencia que se divierta, que no se olvide nunca más de vos. Ah, y si un... sos pibarda, lo mismo. Hacéle preguntas interesantes. hacé de mover la materia gris. Y un tip
0: muy bueno para los pibes en una cita. Olvídense de la parte sexual. Olvídense. Sí. Ni piensen en la parte sexual, ni de chapar, ni nada. Sí. Olvídate. Y Además, eso te va a sacar la carga de tener que cerrar ese momento que sí. es difícil. Sí. Olvídatelo. Concentrarte en la persona y en tener un buen momento. Nada más. Sí. Y después el otro va a venir solo. Sí, totalmente. No tengas miedo. Primera cita, olvídate del sexo. Ni lo pienses y vas a ver cómo es esa, ese imán, esos polos opuestos se generan solos. Sí,
1: si no lo pensás, se genera solo. Claro, y no andes pensando, ¡ay, ay, cómo beso y cómo está! No, no, no. no, no, no. Enfócate en disfrutar lo, lo que más puedas claro. Toda la interacción, todo el momento todo. Que el resto va a llegar solo Se va a dar solo Bueno chicos, tenemos que cortar que tengo que hacer la asesoría Creo que, No sé, van cuatro goles, ni idea boludo Sí, ni idea, así que nos vemos en un ratito Estamos grabando
0: Seguimos el podcast de ayer, porque el podcast de ayer Se interrumpió en la 1 hora 20 Porque tuvimos que programar
1: un bot de Telegram Sí, en realidad lo que sucedió fue lo siguiente Tenía que hacer la asesoría Me fui a hacer la asesoría Y después, ¿qué pasó? Llego y estaba Rama ahí Así, de, con la cabeza de costado. Y le digo, ¿qué estás haciendo, chabón, me esa cara de loquito? Y me dice, estoy codeando un bot de Telegram para el tema de Patreon, para solucionarlo. Y le digo, bueno, y nos pusimos con eso. Y en un momento yo estaba tan hecho mierda que me quedé dormido en el piso. Se hicieron las 12 de la noche, la 1. Y bueno, pasaron no, no, Fue meter. literalmente
0: una jacatona entre nosotros dos en donde intentábamos armar ese fucking bot de Telegram usando el chat que le estábamos comentando de OpenAI. Entonces, <risa> imprimíamos código, lo probamos No andaba, imprimíamos código nuevo, lo probamos Código nuevo, marquitos... ¡Quilombo! Mauro se terminó durmiendo en el piso porque estaba quemado porque dormió tres horas en una semana. O sea, fue un desastre. Pero acá estamos de nuevo no, no, no. para cerrar el podcast de ayer que venía
1: épico. Estaba espectacular, boludo. Y me, me cagué mucho de risa porque encima era Rama ahí en la computadora, así, modo hacker. En videollamada con marquitos. Y yo estaba tirado así en el piso con una almohada, literalmente en el piso en mi celular googleando soluciones, buscando bots de Telegram que ya sirvieran, que lo pudiéramos adaptar a nuestras necesidades. No, 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 y estaba súper entretenido. Y en un momento, para mí, yo cerré los ojos y los volví a abrir, fue un segundo. Pero en realidad había pasado un rato largo porque a mí lo que me bugueó el cerebro era que Rama me siguió hablando de lo que estábamos hablando antes de que yo me durmiera. Me había dormido un ratito, entonces como que no me di cuenta que hubo un lapso muerto ahí. En un momento me puse modo simio, modo reptil y me dice Rama, ¿qué haces y había ido, había un tarro de maní gigante. <risa> agarré y Mi cerebro quería Que no, no.
0: Pero además, boludo, para. para. Fue a la cocina, agarró un tarro de maní salado enorme con un trillón de kilopascales por, por gramo.
1: Kilopascales. Y lo puso
0: arriba de la mesa, abrió el tarro. ¡prum! Puñado. Se lo empieza a clavar y me lo deja ahí abierto, como diciendo, tomate comparto de los celotes que acabo de encontrar. Comé. Claro, me fui de casa, vine ahí sí, con la sí. presa al hombro y le dije tomar si comparto un mío Yo lo miré y le dije, tipo, ¿qué haces NPC, boludo? Tipo.
1: Es, es importante tener a alguien que te diga, chabón, tu cerebro te está mandando. O sea, date cuenta, cachetazo. Chabón, ¿te ah, acuerdas bueno. de lo que estábamos hablando ayer? Eh, honestamente, no, pero me acuerdo que quería leer una frase que me había parecido sumamente importante.
0: Read it. Y eh, it
1: Que la tengo acá y la voy a... Um, a poner un poquito más en grande. Yes, yes porque, of course. porque quiero leerla. Esta frase tiene un mini prólogo y dice así: Una época de mi vida estuve en esa época de pandemia con muchos problemas de salud y me reencontré por vía WhatsApp con Jere, una persona en la que me cagué a trompadas así, nazi, pero no, no en la calle, en un torneo de taekwondo. Esta persona en particular, Jeremías Olguín, eh, que no me acuerdo, de Dolores, es de la ciudad de Dolores, auto Jere, en era un hermoso? torneo. Fui a un torneo de Mar del Plata después como de 3, 4 años que no competía y había estado como un año y medio sin entrenar. Volví a entrenar y al mes dije, voy a un torneo para sacarme la mala leche encima y para volver. Pasé la primera instancia, la segunda, la tercera, la cuarta, llego a la final. Y en la final me toca con este chabón. Yo era creo que cinto rojo y él era cinto azul punta roja. Era como una categoría menos que yo. El chabón me paseó, me hizo lo que quiso, pero encima... Lo que me encantó de él es que en un momento, por ejemplo, yo me patiné y bajé la guardia así, quedé regaladísimo y él me estaba por meter una patada en la cara, pero como ya me venía ganando la pelea, tuvo hasta la cortesía de decir, ya sé que te regalaste, pero es innecesario que te pegue, ya que estoy ganando. Entonces fue como que dije, wow, qué grandeza que tiene este tipo, no es que agarró, tuvo el autocontrol de decir, ya te vengo ganando, tuviste ese problema, dale, seguí, a ver si me la puedes dar vuelta, papi. Terminó la pelea, me ganó y le digo, chabón, me encantó pelear con vos. Fue una pelea re desafiante, la verdad que bien merecido. Nos pusimos a charlar y él entrenaba como todos los días de la semana.
0: Un enfermo. Como cuatro, estaba
1: estaba como, estaba como nosotros, boludo. Y... Sí, Pero estaba la duro y, e iba a muchos torneos. Quedamos en contacto y no hablamos nunca más, ¿viste? Es como que el puesto número uno y el puesto número dos en los torneos se vuelven muy amigos y al tercero como que no lo quieren. Claro, claro, claro. eh, suele pasar eso. Y nos pusimos a chatear ahí cuando yo estaba con problemas de salud y me dice, mirá, en esta situación te quiero regalar una frase que me regaló una persona muy especial de un libro que a mí me hizo muy bien. Y, boludo, cuando la leí, esta frase que es del de libro El Regreso del Joven Príncipe de Alejandro Roemers o Ruimers, no sé cómo se pronuncia el apellido. mira vos. Que básicamente es una continuación que hizo un argentino de una pregunta que se hizo, ¿qué pasaría si El Principito, el del libro El Principito de Exuperi volviera ahora? Siendo adolescente al planeta Tierra con cómo están las cosas. Y es muy parecida a cómo escribe Exuperi No es Exuperi claramente, para el que lo vaya a leer. No lo leas como si fuera una continuación del Principito. Sino como un fan art Está buenísimo, lo recomiendo. Bien. Y bueno, vamos con, con la frase Rami. Y quiero la que frase. me dé tu opinión que, que para esto coso. Es, dice así. Da lo mejor de ti en todo lo que hagas. De modo que refleje tu espíritu. Y ofrece lo de mejor de ti a cada persona para que refleje tu amor. Verás que el mundo se convierte en uno de esos espejos de aumento que refleje y te devuelve en mayor medida todo lo que desinteresadamente diste. Uh. Porque la única manera de rodearte de sonrisas es sonreír y la única manera de rodearte de amor es darlo a los demás. Llega un momento en la vida en el que te encuentras en un mundo centrado en ti, en la infancia, y un mundo abierto a los demás en la madurez. Es entonces cuando debes despojarte de tus caprichos, rigideces y egoísmos para crecer en la convicción con la que vas a defender los principios más nobles. Amate a ti mismo, de esa forma podrás amar a otros. Ama tus sueños para poder construir con ellos un mundo cálido y hermoso, lleno de sonrisas y abrazos. Será un mundo en el que desearás vivir y que girará en un torno a una órbita multicolor. Si de verdad crees en él y lo vas construyendo poco a poco con cada gesto cotidiano, el mundo se volverá posible para ti y será una recompensa a tus merecimientos. Porque nunca he visto a nadie disfrutar plenamente de una felicidad inmerecida solo las personas que aman de verdad son como estrellas y su luz sigue brillando entre nosotros después de que se hayan ido, boom o sea, es súper poético súper romántico, pero también te habla de la disciplina, te habla de la perseverancia de dar lo mejor de vos, que la única forma de, de recibir sonrisas es darla, la única forma de recibir amor es dándolo o sea, tenés que ser sí, y dar y es muy interesante
0: cómo es muy interesante cómo lo que ves es una reflexión de lo que tenés acá Juan, estoy grabando. Sí. Chao. Me <risa> mandaba <a> la mierda. <risa> <risa> Odio cuando me interrumpen y además estaba, estaba con un tren de pensamiento. Pero bueno, nada, lo que decía no. es que... Interesante, o sea, cómo lo que vos ves, cómo tu percepción está moldeada por lo que vos tenés adentro y si vos adentro tuyo tenés mierda, lo que vas a ver en el mundo exterior es más mierda. O sea, nada. es como también eso de que si te enfocás en los problemas solo vas a ver más problemas. Sí, o sea, es, como que, que, es como que el mundo que ves, los anteojos que tenés puestos, son un reflejo perfecto de cómo estás por dentro. Si todo lo que ves es mierda es porque estás como medio medio pateado por adentro. Y es como lo que hablábamos ayer de que si tu casa es un desorden, es solamente una expresión de cómo es la persona, ¿viste?
1: Sí, es bueno, es, simila, es
0: similar ese. algo por
1: ahí, ¿no? Me gusta la reflexión que le diste, y es como la ley del espejo, ¿no? Si yo no. Si no me gusta lo que veo en el espejo, por más que rompa el espejo. Es solamente un reflejo de lo que soy yo. Entonces, eso que me molesta en los demás es mi interpretación de lo que estoy percibiendo. Justo, de los justo demás.
0: acabo de grabar un. Justo acabo de grabar un reel diciendo eso. Es mentira que alguien te hace sentir mal.
1: Claro, o vos interpretar. O sea, o sea, es,
0: es una. O sea, a ver, yo, yo te lo re decía, tipo, con mi primera novia. Me acuerdo, tipo, no, me haces sentir mal, no sé qué. Es como. Cuando decís que te hacen sentir mal lo único que haces es no hacerte responsable por tus acciones, decisiones y claro. sentimientos. Sí. Que son todas son todas cosas que uno decide, que uno, o sea, no le puedes echar la culpa a los demás por tus sentimientos. Las personas actúan en su propio beneficio porque tienen el derecho a hacerlo y si a vos te hace mal o si vos decidís ponerte mal por las acciones de los demás, en el fondo vos también tenés la capacidad de decir alejarte. ...de ciertas personas... ...o acercarte... ...o sea... ...si te haces si hace sentir mal... ...traducción... ...si te sentís... ...si decidís ponerte mal... ...por las acciones... ...que hace una persona... ...vos también puedes decidir alejarte... ...o sea... ...recae todo sobre tu decisión... ...y es el estoicismo ...que
1: compartimos siempre... ...es la famosa... ...nadie puede herirte... ...sin tu consentimiento... ...y acá claro. viene la parte proactiva... ...desde... ...la realidad es neutra... ...vos la interpretas ...los demás no te hacen cosas... ...los demás hacen cosas... ...y vos las interpretas ...de determinada manera... Por lo tanto, hasta que no creas, porque lo que querés lo creas, hasta que no creas que el verdadero control sobre tus emociones lo tenés vos, no vas a poder decidir realmente, porque si no es como que, ay, el mundo es injusto, la vida me sucede a mí. No, el mundo no claro. es injusto, el claro. mundo es neutro, vos lo
0: interpretás. No, obvio, y a ver, obviamente no sé, no sé qué tanto, es como una práctica, una skill que se entrena, ¿no? El hecho de controlar sí, los sentimientos, pero hay veces que, no sé... Pasa algo y vos por dentro te sentís asqueroso. Pero lo que siempre puedes controlar, como decía Víctor Frankl, es tu, tu acción. O sea, una cosa es lo que vos sentís y otra cosa es lo que vos haces al respecto. Quizás no siempre vas a poder controlar esa, ese impulso de conexión neuronal que te hace liberar ciertos sí. químicos y te hace sentir mal. Pero siempre vas a poder controlar qué haces al respecto claro, con, claro. Eso que se, con eso que sentís. Entonces, en vez de decir, me siento mal, y te echo la culpa. digo Me hiciste sentir mal, digo, no, bueno, a ver... Decidí sentirme mal, decidí ponerme mal yo ¿Y qué puedo hacer claro. al respecto? ¿Y me puedo alejar? ¿Qué puedo ¿Qué, hacer qué, yo? Al respecto, ¿Qué está en mi poner? círculo de control? Exacto
1: claro, eh, Hace un ratito lo hablaba con Gabi Con Gabriel eh, qué es lo que te conté el otro día Que para poner en contexto a la gente, a vos Que estás del otro lado escuchando esto O mirándonos en Youtube Es, iba caminando Con una persona por la plaza Y pasa por al lado nuestro una, Otro individuo en bicicleta oh, esa, Nosotros esa. íbamos por la bicicenda, ¿Viste? Íbamos por la bicisenda, pero en sentido a contramano. Cosa de ver al que viene y si venía nos corríamos y caminábamos por encima del pasto un cachito. Porque la parte de caminar eh, para los humanos estaba del otro lado muy lejos, entonces íbamos por ahí. Si venía alguien de frente nos corríamos, no hinchábamos las pelotas. Y en un momento escucho que me dicen como, cuidado, cuidado, como que venía alguien, nos corrimos un poquito y volvimos. Y cuando pasa el individuo en bicicleta, llamémoslo el ciclista, dice, gracias, gracias. Y la persona que iba al lado conmigo me dice a mí, en voz normal, uy, ¿por dónde podríamos ir para no molestar a la gente? Y el otro tipo agarra el ciclista, dice, te lo pedí bien, conchuda, así, pero resacado, y la, y la sigue insultando, y a mí me salió toda la fusividad de adentro, que literalmente me visualicé en medio segundo, echándome un pique corto, agarrándolo de la bici y tirándolo al piso, pateándole y pegándole. O sea, me salió toda la agresividad y toda la violencia adentro, lo quería matar, lo quería ver muerta Shakichan,
0: te salió Shakichan de adentro,
1: boludo. No, me salió eh, el asesino que todos tenemos adentro, porque todos tenemos un asesino adentro, solamente que lo tenemos controladito ahí atados. Respiré, oh, lo filtré razón. por mi lista de valores y dije, no, no, claramente no tendría sentido nada de eso. Pero ese instinto primitivo, ese instinto primate. Lo tenemos, está ahí encerrado. Ese es, es, en es un vez. aspecto
0: interesante que estás comentando sí. y que lo he escuchado de varios autores. Pero es como que, suponete que tenés una clase con 100 alumnos y les preguntás: Bueno, levanten la mano los que piensan que si hubiesen nacido en 1945 en Alemania y los hubiesen llamado al servicio militar. Se hubiesen. tipo, se hubiesen escapado, se hubiesen exiliado y no hubiesen participado. Y no hubiesen sido guardias del campo de concentración así. O no hubiesen adherido al Partido Nacional Socialista. Y la mayoría siempre levanta la mano diciendo: si sí, yo, yo hubiese sido incapaz de participar de eso, tipo, yo no. esa moralidad yo no la tengo. Pero lo más probable. Es que el 95% de los alumnos que estaban ahí, si nacían en el contexto claro, claro. adecuado, en la situación adecuada y en la familia adecuada, hubiesen sido guardias del campo de concentración nazi. Y justamente por eso es importante saber controlar tus emociones y tus sentimientos, porque no es que sos incapaz de cometer las peores atrocidades conocidas por la humanidad. Justamente porque sos muy capaz, igual que cualquier claro. otra persona que nació en la faz de la Tierra e hizo maldades, justamente por esa capacidad de maldad que cada uno tiene, uno tiene que saber y entrenar, esa capacidad de controlar tus emociones y tus reacciones. Y tus acciones.
1: Todos sometidos a la... Clipazo ese. Todos sometidos a, a algo. <ríe> Acabo de leer de nuevo tu nombre. Electronic Aldabra Giant Tortoise.
0: Tortoise.
1: <ríe> eh, todos sometidos a las mismas circunstancias. Hubiéramos obrado prácticamente de la misma manera. Si a nosotros nos hubieran pasado situaciones similares. Hay una gran probabilidad de que las interpretáramos de la misma forma. Y hubiéramos reaccionado en consonancia. Entonces es inmoral juzgar a alguien por decir no, mirá lo que hizo. Simplemente es observarlo y saber que vos también, si hubieras estado sometido a las mismas circunstancias, podrías haber actuado en consonancia. Yo conocí una persona que era una persona normal, para los parámetros normales, con una vida normal, y que empezó a convivir con dos personas adultas muy enfermas. Muy, muy enfermas. O sea, de problemas de salud, ¿no? Y claro, estas personas adultas se vivían quejando todo el tiempo y este tercero, en cuestión, que era un conocido mío... Se enfermó. Eh, se empezó a enfermar pero mentalmente, psicológicamente Porque claro, estás todo el día escuchando Me duele, me esto, me lo otro Y él para ser un buen hijo y un buen sobrino Porque era la madre y el tío Se sometía a quedarse ahí Y se sometía a quedarse ahí y a limpiarlos, y a cuidarlos, y a bañarlos Y a hacer un montón de cosas que a él no le gustaban hacer Y se obligaba a quedarse ahí Y en un momento se empezó a volver agresiva a esta persona A tratarnos mal a todos el entorno Y es como, wow, de repente vos también Si estás 24 horas con dos personas que se quejan Que te tratan mal, que te putean y capaz te va a salir de adentro la parte reptil del no, no, cerebro claro, y claro, probablemente claro. también hagas eso. Tipo, sos mucho
0: más o sea, somos todos mucho más humanos de lo que pensamos y bajo las, las circunstancias dadas, uno, el, tipo, hablando de probabilidades, es muchísimo más probable que actúe como uno se espera que actúe. Por eso, tipo, tampoco hay que quedársela de moralista y decir, no, si yo hubiese nacido en 1945 en Alemania en una familia nazi, yo jamás hubiese sido racista contra los judíos. O sea, es un ejemplo muy burdo, pero para decir. Que, que si sos ya tu categoría de humano claro. te hace capaz de las peores atrocidades cometidas por sí. la humanidad en el pasado. Entonces, justamente por eso hay que tener cuidado y no hay que dejarse llevar por esas reacciones efusivas. O sea, hay que prestarle mucha atención a, sobre todo lo encargo por este lado, a cuando uno reacciona efusivamente. tipo Hay que sí. tener mucho cuidado con eso porque uno tiene que ser consciente de que uno es capaz de
1: hacer maldades. Claramente. Entonces, es más... Me, alguien me preguntó el otro día en redes sociales y le dije, después te respondo con un video, así que vamos a clipear esto ahora. Me dice, Mauro, estoy hablando mucho durante esta semana sobre cómo tomas decisiones proactivamente, que este término lo saco del libro Los siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, Stephen Covey. Bueno, tenés que tener una lista de principios, barra también una lista de valores, que hoy justo estábamos hablando de la diferencia entre valores y principios, no nos metamos en eso. Sino que vos tenés que tener una serie de principios en virtud a los cuales vas a filtrar tu comportamiento. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, un montón de principios, ¿no? Entonces, cuando estés por, vos podés reaccionar, o sea, por tus neuronas espejos, interpretar la realidad y reaccionar en consonancia, o podés respirar, poner pausa un segundo y accionar proactivamente. ¿Qué quiere decir accionar proactivamente? Es agarrás la situación y la filtrás literalmente y lees tu lista de valores de principios. Y empezás a decir, ¿esta respuesta que estoy por dar es cortés? No. ¿Es íntegra? No. ¿Es esto? No. Y si no va con tu lista de principios, no la des. Incluso yo le he contado a Rama en un momento, en una discusión con una pareja, estaba tan enojado yo que agarré, respiré profundo y dije, mira, en este momento no me siento capacitado para tener esta conversación. Por favor, tengamos la mañana a la mañana. Agarré y me fui a dormir. Porque si yo reaccionaba como quería reaccionar, me hubiera enojado, hubiera metido toda mi ropa en una valija, me hubiera ido y no hubiera vuelto nunca más. No, y, y eso también... no iba con mis valores Bien. ni con mis
0: principios. Acá también, también, acá también va un tip para los pibes que estén en relación... O para las mías también que estén en una relación amorosa y estén discutiendo con su pareja. Tipo, es muy útil que hay veces que uno termina discutiendo por horas y horas y horas cíclicamente cuando ya lo que tenía para decir la parte A se dijo y cuando lo que tenía que decir la parte B se dijo. Cuando ya un... no hay información nueva y no hay información nueva y no se pueden poner de acuerdo porque ya están los dos enojados y ofuscados está perfecto que cada uno se vaya por su lado y se reencuentren en el futuro, en dos días o en tres, cuando ya se pase la calentura para discutir sobre la, la información ya charlada y proporcionar información nueva o sea, no sirve de nada discutir cíclicamente por horas y horas no. y horas diciendo, hasta que no lo solucionemos no nos vamos, porque te vas a seguir matando Claro. y esa discusión claro. no va a frenar no, 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 no. y capaz se va toda la mierda por una discusión que originalmente era una boludez entonces, claro. está bueno en ese momento cuando decís, a ver, ya lo que tenías para decir, ya lo sé. Yo no tengo nada más, no tengo más, nada nuevo que agregar. Entonces ya está, vámonos por nuestro lado, cada uno, porque si no, nos vamos a terminar matando. Y vamos a terminar discutiendo ocho horas cíclicamente y ya, cuando sí. discutís tanto tiempo, ya te cansás de la otra persona y ni querés solucionar nada. Querés solamente que
1: desaparezca. Hablemos de los procesos neurofisiológicos que suceden cuando vos discutís. Cuando discutís, vos estás interpretando que hay una situación x. Y la interpretás como una agresión. Se te despiertan los instintos de pelear o correr. Tu cerebro empieza a segregar cortisol y adrenalina porque se le despierta el instinto de pelear o correr. O sea, ¿qué quiere decir? Como te expliqué ayer, que es parte de este mismo podcast, el cortisol va a la sangre en busca de azúcar para que vos puedas tomar muchas decisiones muy rápido, ¿ok? Y puedas decidir si pelear o correr en cada instancia. Entonces, durante toda la discusión estás cambiando. Está yendo a la sangre a buscar azúcar para pensar, pensar, pensar. Tu cerebro está gastando mucha, muchos kilowatts, kilojoules, no sé, de energía. Sí, sí. Está drenándote. Entonces, mientras más dure la discusión, más cansado vas a estar, menos paciencia vas a tener, por decirlo de una forma burda, y te vas a terminar cansando. Claro. Y cuando te canses, más reactivo vas a estar. Vas a estar full reptil y vas a, dentro de un rato te vas a, a pasar a los guantes.
0: Eso Entonces, es un dato re interesante, causa. exacto. Eso que vos dijiste. Mient o sea, es como una función lineal que... Digamos, es exponencial decreciente. O sea, acá empieza tu fuerza de voluntad para resolver el problema. Y mientras aumenta el tiempo, esa fuerza de voluntad para resolver el problema va decreciendo. Hasta que se aproxima a cero asintóticamente. O sea, nunca llega a cero, pero se aproxima a cero asintóticamente. Entonces, vos tenés que ser consciente que mientras más tiempo tardes en resolver el problema y sigas discutiendo, esa fuerza de voluntad para y ese amor y esa paciencia y ese, y ese buen trato con el otro va a ir decreciendo. Entonces, tenés que ser consciente cuando ya estás bajando mucho en los valores porque al principio baja lento pero después o sea baja muy rápido sí, sí. tenés que ser consciente cuando ya estás empezando a tratarlo mal al otro cuando perdiste la paciencia cuando ya no tenés ganas ni de verlo y decir bueno listo, pero, pero ya para, me estoy. aparte tipo ya está.
1: algo importante hay una herramienta súper poderosa que se llama asertividad yo la aprendí de mi amigo Martín allá la que es coach y la tiene gratis en su canal de YouTube que se llama Integra como la integral pero sin la L Integra y dos veces el símbolo más Integra más más pone asertividad con S y B corta. ¿Qué es la asertividad? Nosotros tenemos la pasividad y la agresividad. La pasividad es, me, me la guardo, no digo nada. No, no quiero discutir, no quiero pelear. Me la guardo, me la como, me la como, me la como, no digo nada. Y la agresividad es el, por ejemplo, pasa cualquier cosa y sobre reacciono, actúo agresivamente. El problema normalmente es que, se polariza. De la pasividad pasás directamente a la, a la agresividad. Por ejemplo, ay me aguanto una, no digo nada. Me aguanto dos, no digo nada. Me aguanto tres, no digo nada. Me y me en algún explotá, momento boludo. explotás. Entonces, ¿cómo se trabaja la asertividad? La fórmula que le hablamos siempre con Rami es cuando sucede X situación, la situación que es neutra, cuando vos no lavás los platos, cuando vos me gritás, cuando vos haces X, que la situación es neutra, la estás describiendo. Si alguien grita, grita. No, no la estás interpretando. Cuando vos no lavás los platos, es neutro. Yo me siento de determinada manera. Entonces, cuando sucede X, yo me siento de determinada manera, porque lo interpreto por lo que sea, obviamente, está intrínseco. Y ahí, después de eso, tenés que decir qué es lo que te gustaría que pase. Entonces, Mauro, te comprometiste a lavar los platos. sabes qué? cuando no lavas los platos y los termino lavando yo, me siento bastante molesto porque termino gastando un montón de tiempo, de energía, me pongo de mal humor. Me gustaría que abran más cuando decís que vas a lavar los platos tres veces por semana, que los laves, por favor, o si no, que lo solucionemos de otra forma y que tengamos un nuevo convenio. Vos te encargas una cosa, yo me encargo otra. Entonces, cuando sucede X, yo me siento de y manera, me gustaría que pase Z cosa. Eso te soluciona la vida y, y te ahorra un montón de quilombos y de discusiones al pedo. Claro, lo mucho. Y,
0: y es es también no ser un cagón y saber comunicar lo que uno quiere, boludo. Porque muchas veces, partiendo de la mentalidad de escasez, los pibes, se... tipo se ¿Cómo se dice la palabra? ¿Qué palabra? Tipo, cuando sos tipo un súbdito. ¿Sumiso? Sí, sí, es como que los pibes partiendo de esa... Particularmente, los esto lo observo en los chicos, hombres de entre 15 y 17 años. Es tipo, uh -huh. tu primera novia, o capaz con las minas no te fue muy bien, no la tenés muy clara. Y partiendo de esa mentalidad de escasez, de decir, no voy a, a conseguir que... otra novia nunca más en mi vida... Sí. Se dejan pisotear y se dejan pasar por encima y no se animan a comunicar lo que quieren. No se animan a, te, claro. a poner en palabras cómo se sienten y a demandarle al universo lo que verdaderamente quieren. Entonces se dejan pasar por sí. encima y acumulan bronca, 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 bronca. Sí. Y después encima, todos esos traumas que vos te agarraste por culpa tuya, porque no fuiste lo suficientemente corajudo para pedirle al universo lo que querías, después se los pasás sí. a tu próxima novia. O, claro. o atribuís un juicio de valor subjetivo sobre todas las mujeres de, no, son todas unas hijas claro, de puta, siempre claro. me pasan por encima, no sé qué, voy a estar soltero 10 años. Tipo, nada que ver.
1: Claro. O sea, es
0: porque es un cagón, porque no te animás a decir la verdad, a esleyar el dragón y decir, mirá, che, cuando haces esto, yo me siento así y no quiero que esto continúe. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y si no llegamos a un claro. acuerdo... No partir desde la escasez, partir desde la abundancia. Hay demasiados peces en el océano. Y si no encuentro ahora el que va a ser mi match perfecto, yo sé que va a haber otro, porque ya no estamos en una tribu y,
1: y hay miles de millones de personas. Mira, sabes qué? En virtud de eso que dijiste una vez en una conferencia que di, hice un ejercicio muy interesante. Y consistía en lo siguiente. Pedí un voluntario y le dije, necesito un voluntario. Viene un chico, le digo, bien, ¿vos lo que vas a hacer? Y le di un vaso que tenía la mitad de agua. Y le digo, ¿vas a sostener el vaso acá adelante para que la gente lo pueda ver y para que hagamos el ejercicio? Y no lo vas a bajar nunca hasta que yo te diga. Nunca lo vas a bajar. Hasta que yo te diga. Cuando te diga bajar el vaso, recién vas a bajar el vaso. Ese es tu trabajo. Bueno, a él le dije eso. Y a la gente le digo, bueno gente, y estaba el muchacho así. Le digo, bueno gente, ¿qué ven? Y empezaron a decir, ah, yo veo el, medio va el vaso medio lleno, yo veo el vaso medio vacío. Y empezaron a discutir entre eso. Y a, 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 estaban todos ladrándose ahí, peleando. ¿Y quién cree que tiene razón esto? ¿Y qué más ven? Decía yo. Y no, yo veo, ¿y qué, ¿y qué ven? ¿Y qué ven? ¿Y qué ven? Y todos se sesgaron y se enfocaron para el mismo lado. Y en un momento ya me di cuenta que se le iba a caer el brazo y se iba a morir el tipo. Y le digo, consulta, ¿nadie ve que hay una persona que hace varios minutos que está sosteniendo un vaso y que está sumamente cansado? ¿Se está por caer el hombro? Y se quedan todos, uh. Entonces, bueno, gracias. Déjalo, más no, ahí. Stil, ¿te
0: va? Uh, no me da igual. Bueno. Claro.
1: Se quedan ahí como, uh. Y lo que quería que se lleven de esa experiencia era: no importa qué tan liviano sea el problema o la situación que estés sosteniendo, si la sostenés durante mucho tiempo, te vas a terminar cansando. Entonces, el problema no es el problema, sino el tiempo que sostenes el problema. Lo que te lastima. <ríe> buena, buena, Mientras buena, buena. menos tiempo pase desde que sucede la situación hasta que la ejecutás, la comunicás y la resolvés, es mejor. Rami, vos, cuando tuvimos el podcast con la entrevista a Ian Costadinov, que los recomiendo enfáticamente nuevamente, es el Génesis 2, es para mí uno de los mejores podcasts, uno de los que más valor me aportó este año. El Génesis 2. Él decía, ¿cuáles son las habilidades que sienten que van a requerir para lograr las nuevas cosas? Habilidades que hoy no tienen. Y vos, Rami, dijiste decir las cosas más rápido, que haya menos, lag, menos latencia entre que me doy cuenta que pasa algo hasta que lo comunico o lo ejecuto. Y me di cuenta que desde ese momento generaste la autoconciencia y no paraste. Tipo, te pasa algo y me decís, che, brother, el otro día me molestó tal cosa. Ayer en el asado me pasó esto. O se lo decís, ya sea a tu pareja o a tu socio o a quien sea. ¿Y qué tan liberador sentís vos que es implementar ese hábito de la asertividad? No, es todo, porque además matás tiempo
0: muerto, o sea... Si no, vos estás decidiendo conscientemente darte más sufrimiento por un problema que ya te da sufrimiento de por sí. O sea, estás sufriendo por el problema y estás sufriendo por esperar comunicar cómo te sentís. Entonces ya tenés dos sufrimientos. En cambio, cuando lo comunicas instantáneamente, solo sufrís por el problema y no sufrís por esperar comunicar el problema o por el, la ansiedad que te genera comunicar el problema. Lo comunicas instantáneamente, entonces, esta parte de la ecuación que es un 40% de sufrimiento, si hablamos en porcentaje, o sea, uno sufre por el problema y sufrís un montón cuando querés comunicarlo y no te animás, o cuando querés comunicarlo y te da ansiedad, o sea, sufrís una banda, sufrís casi lo mismo que por el problema original, entonces, claro. te ahorras casi el 50% de sufrimiento, y si lo hablamos en términos matemáticos o de porcentajes, es un montón. Entonces, nada, o sea, es ahorrate ese tiempo muerto. Que además no podés continuar con tu vida normalmente mientras estás sufriendo. Exacto. Obviamente tu performance decrece un montón porque estás Exacto. ocupando RAM en cosas sí, sí. que no son tu vida diaria. Entonces decrece Exacto. tu performance, eh, una paja. O sea, sí, sí. comunicarlo rápido tenés, es todo.
1: Tenés una batería que involucra tu tiempo, tu energía, tu atención, tu enfoque. Entonces... Nuestra atención es limitada Si a vos se te está yendo energía y atención Para un tema en particular Hablar con esa persona, comunicárselo Solucionar su, tu, tu situación financiera Entregar ese trabajo práctico O lo que sea que estés postergando Vas a tener menos atención y menos energía para lo otro Y es lo que llaman en el libro Organízate con eficacia Los ciclos abiertos Sí es un ciclo abierto que te está dragando RAM, energía, te está comiendo todos los recursos. Y es una paja. Boludo, es como
0: que estés con el celular todo el día con Google Maps de fondo. Te quema la batería. Esos son los problemas. Tipo, los problemas son como estar con el celu con Google Maps de fondo y la batería pasa a 50, 40, 30. Y vos querés usar nada más WhatsApp. Pero igual la batería baja y se te hace mierda porque no matás esa aplicación, ¿entendés? Vos tenés que matar los problemas ni bien aparecen. Matar la aplicación es la idea del dragón.
1: Así podés preservar tu batería.
0: Barras. Barrotas. Eh, bueno Barrúculas, boludo, barritas. Buen
1: ese, el de Slay de Dragon, muy buen episodio ese. Hablamos casualmente de este tema, bien, bien puntual lo hablamos. De sí, que nos peleamos también pasa. con un
0: viejo, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí. Qué, qué divertido, boludo, está muy bueno. Escuchen ese podcast. Si no lo escuchaste, el de Slay de Dragon, está muy bueno. Eh, pasaron cosas en ese podcast. Así que bueno, Rami, eh, la idea de conectarnos ahora era como para darle un cierre. Algo más que quieras tratar... Para cerrar algún concepto de, de ayer, que es el mismo podcast, pero bueno, pasó ayer. Algo más que. Bueno, te ayer estábamos comentar? justo hablando del
0: tema de la seducción y eso, que me estaba interesante la charla.
1: Eh, okay. Bueno, eh, generar misterio, ¿te acordás? Generar misterio. Eh, ¿Querés que hable un, un pelín de la seducción? Sí, eh, dale, dale para, sí. para meterle teoría a los pibardos sí, y sí, las sí, sí, pibardas. Sí, sí, sí. Bien, la seducción se divide en tres áreas según la teoría clásica. Hay una teoría clásica que, abre que habla que hay tres factores y si dibujamos un triangulito que se involucran en la seducción. Primero, tiene que haber atracción. Después viene la parte de confort y después la parte de seducción. Es una santísima trinidad. Si alguno de estos factores no se dan, no se cumple la seducción. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, Rami, que lo hemos hablado un montón? Hay mucha gente que genera atracción, genera el interés, genera esa comodidad. Te sentís cómodo, te sentís interesado por la persona, pero no genera la seducción. Y ahí entras en la famosa zona de amigos. Porque no supiste seducir. ¿Y cuál es el problema? Ahora te digo cuál es el problema, si sí lo podés solucionar. El problema de que no hayas seducido es que fuiste un cagón y no comunicaste tus intenciones sexuales o románticas, entonces nunca se enteró que eras una persona que se, con la que se podría llegar a reproducir. ¿Y por qué no lo comunicaste? No, pero para, para...
0: Además, los lo cerebros de los hombres funcionan muy distintos al de las mujeres. Tipo, vos como Uy. pibe, capaz en tu mente pensás tipo, sí, obvio se dio cuenta que se la quiero poner, así hablando en términos burdos, pero la mina piensa y dice, ah... ...qué pibe tan agradable, qué, 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 qué copado, qué buena onda... ...como que en ningún momento le comunicaste de alguna manera que ella lo entienda. O sea, si una persona habla en alemán y otra en chino, vos le tenés que comunicar,
1: te tenés que comunicar en su idioma, pues, si no, no te vas a entender. Claro, pero aparte ¿cuál? el problema a raíz de esto de que no te ven como una persona que tiene sexo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? <risa> claro, claro, tipo que... Honestamente, no Exacto. te ven como alguien que, con el que se podrían aparear. ¿Por qué? Porque te da vergüenza hablar de sexo con ella. Porque te da vergüenza hacer, no de sexo, que te vas a poner a hablar de nérpola, sino que te da vergüenza, por ejemplo, hablar de, de cuestiones que tengan que ver con lo sexual o con lo romántico. Es como que con ella, como la idealizás y la pones en un pedestal, evitás de hablar de cuestiones sexuales o románticas. Y ella, como no hablas nunca de ese tema, dice, ah, esta persona no tiene sexo y no tiene amor en la vida. Entonces, claro, claro. te ve como su mejor amigo gay. Porque la diferencia entre una pareja, ya sea sexual o romántica, y una amiga, un amigo... Es la intimidad, es que tengas intimidad. Es la única diferencia claro. entre las relaciones íntimas. Que tengas intimidad, que tengas relaciones sexuales, amorosas, que profundices en la parte de esa. Entonces, para no caer en zona de amigos, es sumamente importante que sepas comunicar esa parte. Como que también, que sepas hacer chistes. Yo, por ejemplo, Ramiro sabe, vivo haciendo chistes. A todo le doy connotación sexual. Sí, 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 siempre. Sí, sí, sí. Y se me han escapado un par de chistes acá en el podcast también. Entonces, si yo hago eso, imagínate que si fuera una persona insegura en, en materia de citas, evitaría hacerlo a toda costa para que no piense que soy un desubicado y, y eso es lo que haría que ella me perciba como su mejor amigo gay porque le diría a claro. ah, este tipo no coso eh, que cuando era chico me pasaba yo era la persona más eh, virgen del mundo o sea no, y además tipo... para
0: tirarle un poco de game a los pibes o sea no, no tengan miedo en invertir poco y probar rápido iterar fallar rápido y fallar barato como si fuera un MVP tipo conoces a la mina rápido le tirás un tiro te rechaza o te acepta y seguís iterando pues si no vas a invertir mucho tiempo y energía cuando vos en el fondo querés una cosa y ella lo que te va a dar es otra. Entonces no tengas miedo a iterar rápido, también es un tema de números, un tema de probabilidades, pero pum, iterás, sos concreto claro. y claro con tus intenciones, no sos un cagón Exacto. y cuando no sos un cagón lo
1: que te permite es iterar sí. rápido, fallar rápido y barato. Bien, fallar rápido y barato, método Lean Startup, lean ese libro. Eh, es fundamental también que en materia de relaciones que en cualquier área de tu vida, la gente normalmente no consigue lo que quiere porque no sabe qué es lo que quiere. Describe qué es lo o que no quiere. porque tiene miedo de pedir lo que quiere. Ese es la segunda, el segundo paso, el segundo factor. Está, el que no tiene claridad del qué quiere, entonces te dice, no, yo no quiero... A ver, si te pregunto qué, qué querés comer y me decís, no quiero comer milanesa, no quiero... Decime qué querés comer, no que no querés comer. Decime qué querés comer, no que no querés comer. Entonces, mucha gente te dice y yo no quiero ser gordo. Como tu cerebro no entiende el no, te, es como que le estás comunicando yo quiero ser gordo. Y vamos a un ejemplo clásico que lo digo siempre. No pienses en un pingüino. No, 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 por favor, te pido que no pienses en un pingüino, porque si pensás en un pingüino, te lo vas a estar imaginando el pingüino. Entonces, cuando dije no pienses en un pingüino, piensaste en el pingüino, te lo visualizás. Tu cerebro no entiende el no. Entonces, para saber qué, y enfocarte bien, definí qué es lo que querés en afirmativo. Quiero X cosa. Entonces, en materia de relaciones, para cerrar este tema y este clip, quiero una relación de pareja, quiero estar en pareja una pareja, ¿qué clase de pareja? una relación monogámica, una relación abierta una relación libre, poligamia libertinaje, no sé, no importa pero definite bueno. lo que quieres porque solo ahí lo vas a poder encontrar, si no, no y bueno, eso es también algo que, que charlamos sí. todo el tiempo y partir también? desde la mentalidad de la abundancia y decir si
0: a esta persona no le cae bien o no le gusta hay más
1: que además el, la segunda parte es Tenés que tener bien claro qué es lo que querés. Comunicárselo a la otra persona. Y después, vos haces una lista de las aptitudes... Y de las características de la persona con la que te querés relacionar. Te querés relacionar con personas, no sé, inteligentes, divertidas, que se sientan apasionadas por la vida, que tengan hobby, que tengan apasionada, emprendedoras, pum, pum, pum. Haces una lista. Primero te convertís en la lista, porque si no sos un medio que te estás pidiendo algo que no sos. Una vez que ya sos la lista y que tenés tu lista de con qué clase de personas te querés relacionar, sabes que capaz que no cumplen con el 100% y negociás un porcentaje. Decís, bueno, con el 70, 80% que cumplen de esta lista, Claro, vamos a no creer.
0: tiene que ser 100% claro. a rajatabla, si no es exactamente. Pero bueno. Uno decide dónde poner la vara cortante, si no cumple claro. con el 70%, bueno, chao a la mierda, claro. pero eso la vara va a haber, la pones vos.
1: Pero claro, la, vos haces tus propias reglas y va a haber cosas que sean, o sea, hay cosas que no son negociables, por ejemplo, yo ah. jamás voy a estar en pareja con una persona fumadora, jamás, porque me desagrada darle un beso a alguien que tiene gusto a cenicero en la boca, entonces no podría, puede cumplir con el resto de la lista, pero si es fumadora resto 99%, chau. entonces no, no me sale.
0: Claro, el definir no, y escribir no. cuáles son esos non-negotiables, tipo de decir. Claro, esto no es negocio y no hay chance. O sea, no hay chance. Ya está, si pasa esto, no negocio.
1: Ni, y está bien que sea Ni eso. Ni en y después, Pepe. Y después, el resto de las personas van a una lista que se llama lista de personas a evitar. Uh. A evitar. Las tenés que evitar conscientemente. ¿Por qué? Porque si no le estás dedicando tiempo y energía y el enfoque es limitado y el tiempo es limitado. Y no vas a poder. No, no vas a estar pudiendo relacionarte con personas que sí se alineen con vos. Entonces, no estás preparado ni creado para relacionarte con todo el mundo por igual. La gente no te rechaza a vos, sino rechaza tu propuesta de valor, no te lo tomes como nada personal. Y salí únicamente, conscientemente, a relacionarte con gente que busque lo mismo que vos. Yo con Rami podemos hacer muchas cosas en común porque tenemos el mismo objetivo. Nos gusta emprender, nos gusta hacer, tenemos un mismo mindset. Y sabemos que hay un montón de cosas que podemos compartir. Y vamos para adelante con todo y nos encanta eso. Entonces, no es solamente para relaciones de pareja, es para los negocios, para la vida. Tenés que saber con qué amigos te quieres juntar. ¿Cómo son los amigos que quieres tener? La mayoría me dicen, no, Mauro, no sé, yo no encuentro gente emprendedora. Bueno, ¿cómo son las personas con las que te quieres juntar? Y no sé, emprendedoras nada más te dice. Y bueno, capaz que hay un tipo que es emprendedor pero que le gusta pegarle a la gente. ¿Te gustaría juntarte con esa persona? Y no. Y después Entonces, un tip
0: para, como para sí. las minas también. Yo me acuerdo que conocí a una piba que me decía, ningún chabón me toma en serio. Yo quiero una relación a largo plazo, quiero una relación estable, quiero un pibe que me dé seguridad, no sé qué. Y, dije, y bueno, ¿y dónde conoces chabones? En bares.
1: The
0: fuck. O sea, sí. anda a la biblioteca, anda a la universidad, en el bien, trabajo, bien. en donde sea, bien. pero ¿cómo vas a conocer bien. un flaco que quiere que te tome en serio si vas a un bar en donde los flacos lo que flaco buscan o sea, claro,
1: es Nérpola? O sea, 2 plus 2 es Totalmente. Y acá va un tip, porque también trazamos paralelismo con todo lo que nos gusta. En el mundo de los negocios vos tenés que saber cuál es tu avatar de cliente ideal, tu buyer persona. Ah, ¿Y ¿dónde, dónde está tu buyer persona, persona? persona, boludo? Claro. Exacto. Y después... Aumentar tus probabilidades. Si a mí me gusta relacionarme con gente que sean... Que cuiden su salud, que hagan deporte, que hagan ejercicio... Que coman saludable, que tengan buena y linda energía... ¿Qué es más probable? ¿Que lo encuentre en un McDonald's? ¿O que lo encuentre en un lugar donde se haga deporte? Como parque de calistenia, gimnasio... Claro
0: boludo, pero parece parece simple y parece estúpido... Pero es que la gente no lo piensa boludo. Claro. O sea literal, o sea... yo me quedé con ese ejemplo marcado... Porque dije boludo, entonces... imagínate dónde Si yo estoy publicitando piso flotante de Patagonia Flooring, no lo voy a correr en TikTok donde están todos pendejos de 14 años sin un mango. ¿Entendés? Te lo pongo claro. en Facebook donde están todos los viejos. O sea, ¿dónde está tu buyer persona? Está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram. Bueno, y promocionalo ahí. No. Anda a buscar prospectos ahí.
1: Hay, hay un ejemplo que me encanta que, que lo aprendí de Gaby, que hablando de la parte liberal, mi ley siempre dice el mercado se maneja por oferta y demanda. Y si vos querés vender vinos en una sociedad de abstemios, vas a quebrar. Entonces vos podés tener la mejor propuesta de valor del mundo, pero si le estás cerrando al mercado y no, no vas a vender un pito y te vas a quebrar, ¿entendés? Vas a estar traijardeando la dura, gastando energía, claro. tiempo, recursos, al pedo. No tiene
0: sentido. O sea, es como ponerse un almacén vegano, boludo, no sé, en Kentucky, boludo, donde comen búfalo nada más, o sea, ¿no? Chabón. Anda o sea, a buscar que... a tu buyer persona y anda al lugar en donde se encuentra ese Bayer persona y ahí sí prospectas. Claro, claro. Nada, barras. Digo... Tiramos buenas barras hoy.
1: Sí, tenemos buenas barritas. Y una cosita que también estuve leyendo en el libro de M. J. de Marco, La Vía Rápida del Millonario, te dice por qué fracasan muchos emprendedores y te habla de la escalabilidad. Para, para, tenemos sí, clip, lo... tenemos clip, tenemos clip.
0: Mauro, ¿por qué fracasan muchos emprendedores?
1: ¿Sabes, Rami? hay una cosa muy interesante, es que no respetan el mandamiento de la escalabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vos podés tener, imaginemos, llevémoslo al océano, al agua, vos podrías tener un emprendimiento que sea en tu barrio, o sea, como si fuera una pelopinche, una pileta muy chiquitita, o podrías tener un emprendimiento en toda tu ciudad, que ya ahí podríamos decir que es una pileta olímpica, wow. O podrías tener algo en tu provincia, que lo podemos definir como si fuera una laguna, o podrías tener algo en una región, un conjunto de provincias, que eso ya lo estamos definiendo como un lago, algo mucho más grande. O podría ser en todo tu país, que ahí estás hablando de un mar. O podría ser en el mundo, en todo el planeta, y eso es el maldito océano. Entonces, ¿a cuánta gente estás afectando positivamente vos? ¿A cuánta gente vas a afectar? Pensá todo en escala. Mientras más personas impactes por la ley de afectación, más dólares vas a ganar. O sea... Bars. Bars. Le hablamos mucho de esto en el podcast premium que damos cada semana. Sí, y yo iba a tirar el chivo
0: también. Para, quiero apro aprovechar para agradecerle a Santiago que se acaba de suscribir al Patreon. Ahí lo bueno, vemos. ¡Vamos, Santiago! <risa> ¡Qué lindo, Santiaguito. Vamos a leer el nombre completo. A ver, la próxima persona que se suscriba también. Mira, hoy se suscribió. Eh, Francisco Simón se suscribió hoy. También Salud, se suscribió Santiago.
1: Francisco
0: y Alex Marcelo Carrera. Vamos los pibes del Patreon, carajo Miren todos los que somos
1: Los pibardos y las pibardas, somos Pancho. un montón
0: Grupo y... WhatsApp próximamente de Telegram Codiado con ese fucking bot que lo vamos a conseguir
1: Grupo sí, privado de
0: comunidad Son todos unos enfermos Resumimos un... los mejores libros De desarrollo personal y emprendedurismo Semana a semana En un podcast exclusivo Comunidad de Patreon Patreon.com slash podcast Mirá, libro 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 todos los mejores libros de desarrollo personal y emprendedurismo se me van a caer.
1: Es, ese se viene
0: Uh, acá toqué sí, algo, sí, no sé. Vez. Sí, sí, sí. Plus, no si no lo Quilombo. Pero Quilombo. Nah. patreon.com slash podcast.
1: Acordate que los objetivos de tu vida no se logran con el dinero en sí, sino con el tiempo y la energía que invertís en ellos. Y tenés que apalancarte, tenés que apalancarte del conocimiento y la experiencia de los demás. Y ese es el tema que quería tocar. Estuvimos resumiendo hasta ahora el almanaque de el Rabbit y habla mucho del apalancamiento. Que el apalancamiento quiere decir que con la misma inversión de recursos, por ejemplo, tiempo y energía, vos podés conseguir una mayor utilidad. Con la misma cantidad de fuerza que implementás, con una palanca podés generar mucho más impacto, ¿ok? mover cosas mucho más pesadas. Y eso es lo que podés hacer vos si con tu propuesta de valor, si sos emprendedor emprendedora para cerrar el tema del que veníamos hablando, impactás a más personas. O sea, yo podría estar hablando en una plaza gritando cómo dormir mejor y hablar de los hábitos y a cuántas personas llegaría y a las que estén ahí alrededor mío. Pero sin embargo, si en lugar de eso me pongo a bajar todo mi conocimiento a un PDF y ese PDF... Le doy una linda estética y lo cuelgo en internet, y encima me pongo a crear contenido gratuito de alto valor en redes sociales para aportar valor gratis a las personas, para posicionarme como experto en esa área. Y mis vídeos se viralizan y llegan a millones de personas, y millones de personas compran mi ebook, y es mundial porque se lo puedo vender a todo el mundo hispanohablante, y encima después le pago a alguien para que lo traduzca y se lo vendo a todo el mundo anglosajón. Entonces, eso es el Vas. apalancamiento. Yo. Usé una sola vez energía para crear un solo producto y se lo vendo a millones de personas en vez de pararme en una plaza como un Tehuelche a gritar, ¿cómo dormir <ríe> mejor?
0: Espectacular. Es Yo claro, ya, con el quilombo que hice, desconfiguré todo el OBS. Ahora está como la mitad de mi cámara, pero no importa. Ya estamos llegando al final del podcast, amigos. <ríe> episodio así, 39. Así sí, 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 se me cayó todo. Es un quilombo, pero probé el punto de que patreon.com/slash podcast.
1: Sí, carajo. Bueno. Un abrazo grande Radice. a la gente que nos escucha cada semana. Acuérdense, acordate vos que estás escuchando del otro lado. Que en YouTube, además de escucharnos, nos podés ver y cagarte de risa con nuestras caras y nuestros gestos. Y con todo lo hermoso y con los fondos que siempre estamos probando. A ver, siempre probamos fondos distintos para que no te aburras y para no aburrirnos nosotros. Hemos estado al aire libre, hemos estado encerrados. Hemos ido a un lugar en ese del capítulo de Slay the Dragon. Donde nos nos echaron de un lugar... Sí, nos discutimos ahí con un orangután y, <risa> <risa> y Pero fue muy divertido eh, Le ponemos toda la onda y todo el amor cada semana Ayer, Ramiro, a mí me chupa un huevo el fútbol No, en realidad me chupa a los dos No me interesa el fútbol Pero Ramiro, que le gusta y que lo iba a mirar con su papá Dejó de hacer eso para poder grabar el podcast gratuito De cada semana Para que todos ustedes lo puedan escuchar Entonces Para que pueda, a Carlos tiempo. siga.
0: Oh, pero eso, este que sabe, este tiene un título
1: Claro, Carlos Hablan, hablan de éxito y no tienen cinco perras, dice. Ah, vale, uh, Carlos. Uh, Carlitos. Valá. <risa> Dejate de joder. Hay <risa> las muchachos. <bolas, risa> People. Para. See you. Stay safe. Stay safe.